0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le deuxième épisode du podcast Crit My Cult présenté par moi-même Benjamin et mon acolyte Maxime, prêt pour l'épisode du jour
1: Absolument Benjamin
0: Alors aujourd'hui au programme, on aura évidemment les news où on vous parlera de grève, de Zelda ou encore des Game Awards. On passera ensuite au dossier pour revenir sur le dernier Fincher et l'album de Kevin Abstract, les sorties des deux prochaines semaines, le retour des devoirs avec le bilan de ce qu'on a vu et ce qu'on doit voir pour l'épisode suivant. On fera aussi un petit jeu à base de synopsis foireux et on terminera sur le classement de la filmographie de David Fincher. Ça c'est du programme costaud, alors démarrons sans plus attendre, bienvenue dans CritMyCult. On va commencer par les news cinéma. La grève à Hollywood est enfin terminée. Si vous n'étiez pas au courant, une immense grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood a eu lieu durant plusieurs mois. Ils voulaient plus de transparence concernant les chiffres des plateformes afin d'être payés en conséquence, mais aussi prendre les devants face à l'avancée colossale de l'intelligence artificielle. Les scénaristes avaient déjà trouvé un accord le 27 septembre et c'est maintenant les acteurs qui sont sortis de cette longue lutte le 9 novembre dernier. Le bilan est plutôt positif car ils ont obtenu la plupart des points qu'ils réclamaient même s'il reste une zone de flou concernant l'intelligence artificielle. Du coup, Maxime, est-ce que as pu te renseigner sur les différents
1: points qui ont été acceptés ou non par les studios Oui, surtout sur le point de la transparence des plateformes qui m'intéressait particulièrement. Parce qu'en fait, jusque-là, les plateformes restaient assez discrètes, voire ne communiquaient pas du tout sur les chiffres d'audience de leurs œuvres. Et ça leur permettait un peu de faire ce qu'ils voulaient. D'un côté, ça leur permettait de papier de royalties auprès des artistes qui avaient participé à l'œuvre. Et de l'autre côté, ils pouvaient plus ou moins tricher quand une œuvre marchait ou non. Maintenant, ils vont devoir être transparents sur leurs chiffres, ce qui va permettre aux acteurs de pouvoir toucher des royalties. Et en plus de ça, avec le syndicat des acteurs, a été négocié une forme de cercle vertueux où une partie des royalties des œuvres qu'on plus marché ira dans une caisse et en fait cet argent là il sera redistribué aux acteurs qui auront joué dans des œuvres qui auront un peu moins bien marché. Ce qui permettra aux acteurs qui jouent dans des œuvres qui ont moins de succès d'avoir quand même un revenu correct pour vivre en fait parce que vivre correctement c'était la grande question finalement de cette grève. Ouais bah en fait le truc aussi c'est que
0: le grand public a un peu cette image de euh, bon pourquoi finalement les acteurs sont en grève à Hollywood alors qu'ils gagnent des millions et des millions mais ça concerne un très petit pourcentage des acteurs et au final il y a beaucoup de petits acteurs qui galèrent euh, qui arrivent même pas à se payer une assurance sociale ou des choses comme ça quoi c'est très varié et donc cet accord euh, justement dont je parlais Maxime c'est pas mal justement pour que ces petits acteurs puissent vivre plus correctement, peut-être pas autant qu'un euh, Brad Pitt évidemment mais qu'ils puissent au moins vivre de façon euh, convenable et pouvoir euh, se soigner quand ils en ont besoin évidemment
1: Exactement, et puis ça permet aussi simplement de lancer des carrières, parce que quand on regarde les grands acteurs d'aujourd'hui qui gagnent des millions, bah c'est les royalties, des œuvres dans lesquelles ils ont pu jouer en fait, qui a pu démarrer leur carrière, euh, qui ont pu faire du métier de comédien, un véritable métier, le temps de gagner plus. Là, si on continuait sur ce format-là, sachant que les plateformes, c'est l'essentiel de l'exploitation d'un film aujourd'hui sur la durée, bah ça faisait plein d'acteurs qui étaient trop dans la précarité, et ça faisait qu'on allait se retrouver avec bah, les mêmes stars qui allaient un peu s'endormir, et des nouveaux acteurs qui allaient jamais réellement arriver en fait. Exactement, et du coup, concernant précisément l'intelligence artificielle, apparemment, il y aurait un petit peu une zone de flou, tu peux nous en dire plus peut-être Pour résumer, ce qui a été contractualisé avec l'IA, c'est surtout des droits d'exploitation à l'image comme on pouvait déjà avoir avec une exploitation d'image dans la réalité. C'est-à-dire que demain, je, je te prends en photo, si je veux utiliser ta photo sur une pub ou sur des réseaux sociaux, bah, si je tire de l'argent de cette exploitation, bah, je dois te reverser un peu d'argent. Et en fait, jusque-là, c'était pas légiféré au niveau de l'intelligence artificielle. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si demain, je veux te scanner numériquement et utiliser ton scan numérique dans un film, bah d'abord, je dois contractualiser avec toi l'utilisation que je vais en faire de manière à ce que toi, tu puisses garder un certain contrôle de ton image. On va surtout contractualiser un échange d'argent de manière à ce que toi tu puisses toucher des royalties sur l'utilisation de ton image. Et il y a aussi un point où les plateformes auraient pu tricher mais où les syndicats ont bien négocié la chose je trouve, c'est si par exemple un studio veut créer un visage de toute pièce en utilisant plusieurs parties du visage d'un acteur, par exemple les yeux de Brad Pitt et la mâchoire de George Clooney. Et bien ils vont devoir contractualiser et être transparents sur l'utilisation de l'image au niveau de Brad Pitt et au niveau de George Clooney. Et ça c'est chouette, ça permet à tout le monde de reprendre du travail dans de bonnes conditions et ça c'est très important. Après, le fait est que ce pas tant une question qui doit être réglée entre des studios et des syndicats, mais là, je pense que c'est surtout bah, la loi américaine, même de notre côté, hein, la loi française et européenne, qui doit s'exprimer clairement sur ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire avec l'IA, parce qu'effectivement, là, c'est en train d'émerger et on sent que les autorités sont pas forcément réactives. Euh, surtout, je pense que tu as pu voir euh, ces derniers mois, euh, que ce soit en image ou en son, bah, il fleurit un peu tout n'importe quoi sur Internet. Surtout que, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est l'évolution
0: que ça a pris, mais en l'espace, bah, tu le disais, de quelques mois. Dans un temps très court, finalement, ça a pris une proportion euh, phénoménale. On l'a vu surtout dans la musique, où euh, ça y est, maintenant, n'importe qui euh, balance ses meilleurs... Euh, c'est meilleurs cover d'IA de euh, Johnny Hallyday qui chante le générique de Pokémon ou euh, de Antoine Daniel euh, qui chante Inspector euh, Gadget. C'est, <rire> c'est, c'est complètement fou. Et en plus, il y en a des très bien faites. Par exemple, Angèle qui reprend Cyan de Gazo et ce euh, L'Enfoiré. Et maintenant, on a même des sons qui sortent officiellement avec euh, les Beatles qui ont sorti un morceau que t'aurais le titre.
1: No and Zen. En fait, ils ont retrouvé un vieil enregistrement de John Lennon qui chante en jouant du piano. Donc c'était un truc qui était très détérioré. Et en fait, l'intelligence artificielle a réussi à extraire la voix de John Lennon en enlevant le piano. Et ils ont gardé la voix de Lennon, ils ont pris un riff de guitare de George Harrison qu'il a fait à un autre moment de sa carrière. Et en fait, McCartney et Ringo, qui sont encore vivants, eux, ont réenregistré des trucs dessus. Et c'est marrant d'ailleurs que le son s'appelle « Now and Then », parce que ça montre clairement un son qui a été enregistré en, en quatre temps différents, quoi, finalement.
0: Mais finalement, s'ils ont juste euh, repris la voix de John Lennon, enfin, séparé du piano, s'il y a que ça qui est fait par l'IA, c'est un peu bizarre, cette façon de,
1: de vendre le morceau, non Bah, c'est surtout un argument marketing. Je pense que la maison de disques, elle a bien vu qu'on parlait d'IA et tout, et puis c'était une autre manière de vendre un titre posthume. C'est vrai que les titres posthumes, ça a toujours été à la mode, on a d'ailleurs eu très récemment un son de Johnny qui est sorti composé par Yodelis. Bah là, on a refait un titre posthume, mais avec une manière de refaire le titre posthume complètement inédite, parce que on a pu créer un son nouveau d'un groupe dont deux artistes sont décédés et deux artistes sont encore vivants. Et je trouve d'ailleurs que la révolution est plus là plutôt que de simplement cet argument marketing d'intelligence artificielle. En tout cas, voilà, c'est quand
0: même une bonne nouvelle, la grève est terminée, les tournages ont pu reprendre, on a par exemple appris que Denis Villeneuve allait tourner un film Cléopâtre avec Zendaya, et ça, j'ai très envie de le voir. Mais alors que certains projets arrivent, d'autres n'arrivent pas, et on va pouvoir parler de Warner, encore eux évidemment, qui ont décidé de ne pas sortir
1: Coyote versus Acme. Alors c'est un film qui est écrit par James Gunn, avec John Cena, Et apparemment, ce serait un mélange de prise de vue réelle et d'animation. Donc c'est adapté bien évidemment du cartoon Bibi le Coyote, et quand on voit l'humour du cartoon, et quand on voit l'humour de James Gunn, moi c'est un projet qui me donnait super envie, euh, surtout avec John Cena qui est capable de beaucoup d'autodérision, on peut s'attendre à un espèce de Roger Rabbit, Last Action Hero, à la sauce James Gunn et Coyote. Et en fait, ce qu'a fait Warner, c'est qu'ils ont annulé le film, donc ils ont supprimé le film, ils ont dit on ne le sort pas, pour gagner des impôts. Vu que c'est un film en moins qui est produit, bah, du coup ils payent moins d'impôts. Ils avaient déjà fait ça avec un film Scooby-Doo et avec le film Bad Girl, là ils ont recommencé. Et du coup, il bah, y a plein d'artistes et plein de réals qui ont annulé leur rendez-vous chez Warner parce que du coup ils se sont dit bah, « Attends, moi je vais faire un film et le truc qui peut être annulé Bah non, c'est mort, moi je viens pas. » Et ils se sont un peu tous parlés parce qu'on a bien vu qu'ils étaient très bien syndiqués aux Etats-Unis. Donc bah, du coup, plus personne n'a été chez Warner. Et en plus, là où je trouve le move de Warner encore plus débile, c'est qu'ils font ça sur un projet de James Gunn, et qu'actuellement, Warner a réussi à gâcher toutes ses franchises, notamment Harry Potter et notamment l'univers des ses comics, et que là, ils sont en train de tout miser au niveau de leur univers des ses comics, sur James Gunn. Donc si limite, il y a un artiste de leur écurie, qui est déjà un peu le seul, qui veut encore signer chez eux, ils le mettent en porte à faux, qu'est-ce qui reste de la Warner? Historiquement, c'est un peu le studio qui laisse les réalisateurs un peu plus libres et c'est de pire en pire. Plus ça change de direction, pire c'est. Donc je t'avoue que moi, ça m'a pas mal énervé et que je sais pas trop où va Warner avec ce genre de stratégie.
0: Et après, je sais pas si t'avais vu, du coup, ils sont en train de revenir sur leur décision. L'opinion publique est très virulente par rapport à cette nouvelle. Et finalement, ils se sont pris quand même un méchant Bad Clash euh, qui avait pas été autant pour Bad Girl, par exemple, dans mes souvenirs. Oui, et encore moins pour Scoob.
1: Non, ben, je pense après, c'est quand même la conséquence de ça. C'est-à-dire que le le fandom de Batgirl est pas très gros, le fandom de Scooby-Doo est très très gros, et je suis même étonné qu'ils aient pas fait plus de scandale que ça. Mais du coup, là, c'est un peu cumul, surtout que Warner fait ça sur des grosses marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on comprend un peu le marché hollywoodien, on est sur un marché qui fonctionne avec des marques et des franchises. Donc Kit a annuler des films, annuler des films un peu euh, obscurs, euh, qui sont un peu discrets, là, ils annulent des marques fortes. Forcément, quand t'annules un Scooby-Doo, un film Batman, enfin, euh, un film de l'univers Batman, ou un film de l'univers des Looney Tunes, bah, forcément, ça fait grand bruit. Et là, du coup, ça montre très bien que Warner fait n'importe quoi. Et là, c'est encore plus déconnecté. C'est qu'ils font ça tout de suite à la suite de la grève. Ça veut juste dire que les mecs ont rien compris. Et c'est vrai que Discovery, du coup, qui est la marque qui a racheté Warner, ben bah, j'ai l'impression qu'ils savent juste pas gérer un studio de cinéma. Tout simplement. Ils pourraient vendre des robinets qui géraient probablement pareil, quoi. Avec tout le respect que je peux avoir pour les marques qui vendent des robinets. Bien évidemment. <rire> Et donc on vient de parler du coup de Warner qui a l'univers d'essai, et maintenant on va passer à la concurrence, c'est-à-dire qu'on va passer du côté de chez Marvel. C'est donc le film The Marvels qui vient de sortir, qui est à la fois Captain Marvel 2, à la fois la suite de Vision et à la fois la suite de Miss Marvel. Déjà on voit un peu le bazar, et ça explique peut-être pourquoi ce film a fait le pire démarrage de l'histoire du MCU. De ton côté, Benjamin, est-ce que t'as vu venir ce bide Ou en tout cas, qu'est-ce que tu penses un peu de, 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 de l'état de Marvel actuellement
0: Bah Déjà, on a eu l'exemple de Quantum Mania qui est sorti au début de l'année. C'était pas beaucoup mieux. Mais on va dire que peut-être il y avait Kang, donc on se disait éventuellement ça va servir quand même à l'univers qu'ils sont en train de construire. C'était sûr que ça allait perdre des gens, parce que je crois en fait c'est la première fois qu'il faut avoir vu autant de choses mm. pour voir un film. Et ils font ça à un moment où ils sont déjà au plus bas. Hum. et euh, bon on l'a vu il euh, y a quelques semaines aussi avec le fait qu'il rappelle Robert Downey Jr., tout ça Jr
1: ils sont en total aveu d'échec alors justement au niveau de Robert Downey Jr Kevin Feige donc le patron de Marvel a un peu démenti le truc donc à savoir est-ce qu'il l'a envisagé et qu'il s'est voulu éviter un shitstorm bon, on sait pas trop trop mais en tout cas quoi qu'il arrive ils sont en train d'aller carrément chercher Pedro Pascal pour jouer euh, Monsieur Fantastique dans les 4 Fantastiques c'est une bonne nouvelle en soi parce que partout où est Pedro Pascal <rire> c'est une bonne nouvelle mais en soi on avait aucune nouvelle des 4 Fantastiques. On avait des bouts de casting et des bouts de rumeurs. Et là, maintenant que Marvel est au plus mal dans les news, à tout d'un coup, ça sort Pedro Pascal. Donc même cette news d'un coup de Pedro Pascal, c'est un bel aveu d'échec. Parce qu'en plus, les 4 Fantastiques sont très importants dans l'univers Marvel DBD, Donc ça fera office un peu de reboot et de film-événement. Parce que je pense aussi, c'est de ça dont manque l'univers Marvel... C'est des films événements, c'est des films importants, c'est des films où on va se dire « Ah bah, je vais voir un bon film, en fait, tout simplement. » Marvel se prend un peu en retour de bâton de la logique de studio dans laquelle elle a voulu rentrer. Prenons par exemple Warner, qui, elle, produit tout un tas de films, et parmi tous ces films-là, ils ont l'exploitation de la marque DC. Disney, ce qu'elle a voulu faire c'est de créer un studio à part entière, Marvel Studios. Et quand on prend par exemple d'autres studios qui peuvent être assez importants comme par exemple Blue Mouse, quand t'es un studio, t'es obligé de sortir des films inégaux parce que t'es obligé d'avoir des films qui coûtent moins cher, qui rapportent un peu plus et prendre des risques sur d'autres. Le problème c'est que Marvel avec son univers partagé, ils mettent un peu tous les films à la même importance, sauf que le public là est bien en train de se rendre compte que la qualité des films ne suit pas ces importances là et est même un peu illogique. Et du coup, ça triche complètement sur qu'est-ce qu'on doit attendre d'un Marvel. On attend la suite de l'univers et quelque chose d'intéressant pour l'univers, parce que là, tout le monde parle de Kang, mais finalement, on s'en foutait de Thanos sur la phase 1 et 2. On était content qu'il soit là de temps en temps, mais c'est pas du tout ce qui faisait le CEL du Marvel Cinematic Universe.
0: Ils ont des produits de différentes qualités qui sont censés être dans la même histoire, et c'est très perturbant, parce que déjà, rien que cette année, on a réussi à avoir côte à côte Mania, qui est un des pires étrons qu'ils aient fait et Gardien de la Galaxie 3, qui est un de leurs meilleurs films selon moi, c'est pas normal qu'on ait une si grosse différence de qualité alors que les films sont censés être dans le même univers et limite se suivre finalement. Donc euh, ça, c'est hyper problématique et comme tu dis, les gens sont en train de s'en rendre compte et donc, euh, bah, ce The Marvel, c'était un peu destiné à se planter comme ça,
1: quoi. Et maintenant on va parler jeux vidéo, mais on va quand même continuer à parler de cinéma parce que a été annoncé officiellement par Nintendo un film en live action, The Legend of Zelda. Benjamin, que penses-tu de cette giga news
0: Alors déjà m'a très surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il passe sur du live action pour euh, Zelda. Je suis pas sûr d'être confiant sur cette idée-là. Surtout que bah, ils viennent de faire Super Mario en animation. Ça a super bien marché. Je comprends pas ce
1: move de passer au live-action avec euh, Zelda. Bah C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, ça m'a pas du tout surpris quand on voit que depuis la fin des années 90, la saga The Legend of Zelda nous habitue à des grandes cinématiques. Comme leur nom l'indique, très cinématographiques. Et d'autant plus dans les derniers jeux, même si les cinématiques sont assez courtes et l'histoire assez peu importante, bah au final, on a déjà des cinématiques grandioses. Et en fait, je pense qu'ils sont partis sur autre chose que de l'animation, pour éviter de faire cinématique de deux heures, en fait, et pour pouvoir avoir un design qui leur est propre. Et surtout que la saga Zelda aime bien changer de design à chaque épisode, bah là, du coup, on aurait un design qui soit devrait se rapprocher d'un jeu, soit s'en éloigner complètement, et du coup, créer une frustration de ne pas avoir un jeu avec ce design-là.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, il y a un autre truc qui me fait peur, c'est le réalisateur Wes Ball. On en a entendu parler récemment parce qu'il a été annoncé sur le prochain Planète des Singes, mais du coup, sinon, c'est le réalisateur euh, du labyrinthe, la trilogie entière. C'était pas mauvais, le labyrinthe. Hein. Mais bon c'est pas ce que j'aurais espéré pour un film live action de Zelda et ça me fait un petit peu flipper, je dois bien l'avouer.
1: Pour ma part, ça me fait aussi un peu flipper, mais là où ça peut rassurer, c'est de se dire que c'est quand même un gars qui est un peu yes man, et peut-être qu'on a besoin d'un yes man pour ça parce que peut-être que Nintendo veut vraiment avoir le contrôle. Et en vrai, c'est vrai que West Ball est le candidat idéal pour ça parce que c'est un yes man, il va pouvoir exécuter les ordres de Nintendo, mais il va aussi être capable de porter une saga sur plusieurs épisodes, sur un sens d'adaptation, surtout qu'à la production, ils ont rappelé Avi Arad, et Avi Arad, c'est pas un nom qu'on connaît trop trop, c'est le gars qui a fait énormément d'adaptations de comics dans les années 2000. Par exemple, la plupart des films Marvel des années 2000 avant le MCU, on les doit un peu à Avi Arad. donc il a créé le meilleur comme le pire, c'est un gars qui est concerné par la culture geek, et justement, s'il a fait le meilleur et le pire, c'est qu'il sait exactement dans quel zoo il navigue, En le fait de faire un film Zelda. Au vu de à quel point Nintendo a très très bien adapté son Mario, moi je suis pas inquiet que c'est des choix qui peuvent avoir du sens d'une certaine manière, surtout si on les prend par le prisme de la boîte de jeux vidéo en particulier. Ah ouais, ok, bah t'as, t'as assez confiance au projet quoi. Totalement, euh, moi j'attends, surtout le casting du coup, vu qu'on parle de live action.
0: Et donc, est-ce que toi Max, tu t'auras des petites idées sur euh, qui pourrait jouer ces différents personnages
1: Alors déjà au niveau de Zelda, il euh, y a une grosse rumeur qui est partie immédiatement après la news, qui est Hunter Schaefer, c'est Hunter ça Hunter Schaefer. Voilà, qui a joué dans Euphoria. Voilà, moi, j'ai et pas dans vu. le
0: dernier, Hunger Games.
1: Mais alors, moi, je connais pas l'actrice, mais effectivement, elle, elle a l'air d'être plutôt OP parce qu'elle a joué au jeu plus jeune. Le public a l'air avoir envie de la voir. Donc moi, pour le coup, c'est un choix qui me paraît presque évident. Alors, je peux te dire que ce serait une super idée. Bah, c'est marrant, d'ailleurs, qu'on parle de West Bowl et du Labyrinthe, parce que moi, l'acteur que je verrais jouer Link, c'est Thomas Brody-Sangster, qui joue du coup dans les films Labyrinthe et qui, je trouve, ferait un très bon Link. Parce que Link, il faut pas non plus un héros bodybuildé.
0: Bah moi, j'ai juste vu les rumeurs passer. Et évidemment, il faut toujours qu'il soit dans toutes les rumeurs de casting, c'est Tom Holland. Tom Holland, apparemment, pour jouer Link. Alors bon, je préfère euh, l'idée que t'as mise Ça me paraît euh, plus intéressant, plus cohérent, euh, ne serait-ce que sur l'aspect physique. Après, il faut voir le jeu, etc. Et surtout, qu'est-ce qu'ils font de Link hein Parce qu'on parle d'un personnage qui est muet dans les jeux... Que sera-t-il dans
1: les films Alors, j'ai, j'ai un peu réfléchi à ça. Moi, tu sais que j'étais souvent un peu contre cette idée d'un film Zelda avec cette histoire de Link qui est normalement muet et qu'il fallait bien le faire parler. Après, c'est vrai qu'à y réfléchir, Link parle dans les jeux. Donc, c'est juste qu'en tant que joueur, on ne l'entend pas. Mais il a des interactions, mais il a des dialogues qu'on n'entend pas. Donc, je pense qu'effectivement, il va pas falloir en faire un héros trop trop bavard et trop penché sur l'humour. On a vu ce que ça donne avec Excuse les... <rire> <rire> On a vu ce que ça donnait avec euh, les les Zelda CDI qui servent de même à tout bout de champ euh, sur Internet. Donc je pense qu'il va falloir quand même faire un un link qui est un peu mutique, mais qui peut parler.
0: En tout cas, voilà, ça a réveillé Internet. Tout le monde donne son avis sur un potentiel casting. Vous avez eu le nôtre. Et poursuivons dans le jeu vidéo avec les Game Awards. Les Game Awards qui ont lieu le 7 décembre ont lâché leur nomination et on va pouvoir en parler un petit peu avec le Gothi, le Game of the Year. On a donc Alan White 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Alors Max, toi t'as joué à quelques jeux dans cette liste Il euh, y en a un que tu que tu préfères, que qui te tente
1: Comme vous allez vite le savoir au fur et à mesure des podcasts, moi je suis très Nintendo, j'ai pas encore pu faire Mario Bros. Wonder, et en fait du coup, bah, le seul que j'ai réellement fait, c'est le Zelda en question et donc je suis ravi qu'il aille dans la catégorie Game of the Year, c'est un jeu que j'ai fait et sur lequel j'ai passé euh, beaucoup de bon temps dessus je trouve qu'il a pas mal de mécaniques de gameplay assez révolutionnaires notamment la mécanique qui te permet de traverser les plafonds, euh, qui renouvelle complètement euh, la manière qu'on peut avoir d'envisager un open world, mais aussi avec les mécaniques euh, où on peut faire euh, remonter dans le temps certains objets et tout je trouve que ça renouvelle vraiment euh, l'expérience de jeu et je trouve assez révolutionnaire là dessus, c'est le seul auquel j'ai joué et bien évidemment c'est celui que j'aimerais voir gagner.
0: Mais Et du coup, pour pour jouer au petit con un petit peu, pourquoi nominer finalement euh, bah un jeu qui est une version 1.5 du premier Zelda, enfin le premier de la
1: la Switch il est peut-être version 1.5, juste dans le sens où il reprend la même direction artistique, où il reprend la même map en grande partie. Après, encore une fois, je trouve qu'il y a cet aspect de gameplay qui rend le jeu tout à fait unique, parce que c'est des mécaniques de gameplay qu'on n'avait pas, notamment bah, le fait de pouvoir fusionner toutes les armes entre elles, le fait de pouvoir euh, créer des véhicules, euh, et que on est quand même sur une version plus aboutie de Breath of the Wild. Donc certes, on a un peu perdu la poésie, euh, du Breath of the Wild, euh, sur un peu plus d'aventure, et avec un peu plus de mécanique de gameplay sur celui-là, mais je trouve qu'il mérite complètement euh, son côté jeu à part entière, et en gros, bah, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ça en fait euh, plus un diptyque que simplement Tears of the Kingdom serait un 1.5. Et ça, toutes les suites de jeux vidéo euh, n'ont pas forcément réussi à le faire. Je pense par exemple à Spider-Man 2, qui peut-être crée moins de nouvelles mécaniques que ce qu'il pouvait y avoir dans le premier et dans son DLC euh, Miles Morales.
0: Ouais ouais, bah t'as raison, en fait c'est les deux auxquels on reproche... Euh, voilà, ce, ce truc-là d'être un peu euh, une version améliorée du premier épisode. Après, Spider-Man 2, euh, je pense que justement, oui c'est pas sur le gameplay où il va euh, se démarquer à nouveau, parce qu'il s'était beaucoup démarqué avec le premier épisode. On est dans une ère où... Forcément, la narration a beaucoup sa place dans le jeu vidéo. Et donc euh, ici, c'est vraiment une suite euh, beaucoup plus dans la narration que vraiment dans le gameplay, etc. Il y a un autre jeu aussi qui est beaucoup remis en question, c'est Resident Evil 4, parce qu'on est face à un remake. Donc qu'est-ce qui va apporter de nouveau finalement par rapport au premier jeu qui était sorti Est-ce que vraiment on a envie de récompenser un jeu qui est euh, une refonte, tout simplement, une refonte graphique euh, d'un jeu préexistant voilà, le, le débat peut, peut avoir lieu. Honnêtement, je ne pense pas qu'il va gagner. Dans tous les cas, la concurrence est trop rude. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question là où ça me pose pas du tout de problème sur euh, Spider-Man 2
1: ou bien sur euh, Zelda. Bah Après, Baldur's Gate, moi, j'y ai pas joué. Toi, tu penses qu'il a sa place pour le coup parce que c'est aussi une suite. En plus, lui, c'est carrément un 3. Donc tu, tu penses vraiment qu'il a ce côté révolutionnaire qu'on attend d'un jeu de l'année
0: Ah ouais bah totalement, en fait, Baldur's Gate, le grand public ne l'attendait pas du tout. Et en fait, quand il est sorti, le jeu est tellement bon qu'il a même été chercher un public qu'il n'avait pas. Faut savoir que Baldur's Gate 2, c'est pas comme pour les deux compères... C'est un jeu qui est sorti il y a très très longtemps. Le 3 est là vraiment comme une suite, mais une refonte aussi de tout l'univers. Donc on est sur l'univers Donjons et Dragons, voilà. Mais par contre, il y a plein de choses nouvelles et surtout, il y a un travail colossal sur tout ce qui est les différents axes de, de narration. Encore une fois, on y revient. En fait, comme c'est un jeu de rôle vraiment à l'ancienne, avec le tirage de dés, etc., les possibilités sont gigantesques, en fait. Tu peux faire ce que tu veux dans ce jeu tu peux prendre le jeu un peu à ta manière mais là c'est vraiment poussé à son paroxysme quoi c'est son plus grand atout ça a surpris tous les gamers euh, voilà qui sont déjà euh, on va dire euh, à l'affût sur ce genre de jeu mais du coup ça a attiré l'œil aussi du grand public et ça personne s'y attendait et c'est pour ça qu'il se retrouve ici aujourd'hui parce que peut-être qu'objectivement c'est le meilleur jeu de la liste en fait tout simplement parce que il a tellement surpris tout le monde et c'est tellement un grand jeu qui se retrouve là alors que personne n'aurait parié sur lui même une semaine avant sa sortie. Mais il y a un autre outsider, c'est Alan Wake 2, qui a eu un très grand succès d'estime à la sortie du premier, mais qui n'est pas forcément resté plus que ça dans la culture populaire. Quand Alan Wake 2 a été annoncé, beaucoup de fans étaient très très heureux de le voir revenir, et lui aussi est venu surprendre tout le monde, finalement. Bah, la critique était vraiment unanime pour dire que c'était un immense jeu. En plus, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc les Game Awards, en tout cas ceux qui votent, donc les journalistes, etc., pour les Game Awards, ont eu peu de temps pour l'ajouter à la liste et euh, finalement il se retrouve quand même ici et je trouve ça incroyable qu'en si peu de temps il se retrouve ici
1: bizarrement je trouve que le plus gros outsider de cette liste là c'est super mario bros wonder ça pour coup je m'y attendais pas du tout et là on peut considérer mario comme un le premier mario bros en tout cas comme un des jeux les plus importants du jeu vidéo C'était une franchise qui pouvait plus ou moins avoir tendance à s'endormir ces dernières années là elle a fait un vrai retour en force au point que qu'elle arrive dans les Game of the Year, ce serait aussi assez symbolique et assez fort de d'élire on va dire Super Mario Wonder en tant que jeu de l'année, même si honnêtement je pense qu'il l'aura pas, d'une certaine manière faire revenir le jeu vidéo à ce qu'il a de plus essentiel, à dire bah les gars on élit des jeux vidéo, peut-être qu'il vaut pas mieux juste un bon vieux Mario. En plus de revenir à quelque chose de très simple dans le jeu vidéo,
0: bah il y a quand même une partie révolution euh, comme Zelda, où il euh, y a pas mal de mécaniques nouvelles dans ce nouveau Mario, et je crois que c'est ça finalement qui a impressionné euh,
1: le public, mais aussi la critique, et qui fait qu'il se retrouve là aujourd'hui. Ok, et bien sûr, bah, on vous en reparlera dans le podcast, donc bah, restez attentifs.
0: Voilà, restez attentifs, et vive Alainoek
1: 2. <rire> <rire> vive Tears of the Kingdom. <rire> Les et jeux oui. sont faits, <rire> rien ne va plus.
0: <rire> Ouh, Mario
1: et on va rester dans les cérémonies, mais cette fois-ci, on va passer à la musique avec les Grammy Awards. Donc toi, de ton côté, Benjamin, je suppose que tu as un commentaire à faire sur le meilleur album rap de l'année Bah ouais, totalement. Bah Déjà, je vais citer
0: les nominés. On a donc Drake et 21 Savage avec Air Loss, Killer Mike avec Michael, Metro Boomin avec Heroes and Villain, Nas avec King This Is Free et Travis Scott avec Utopia. Moi, il y en a deux sur lesquels j'hésite, c'est Travis Scott et Metro Boomin. Pourquoi Parce que... Bon, Travis Scott, en fait, a sorti un album que je trouve monumental. Et je pense que on s'en rend pas bien compte, finalement. Je pense que c'est un album qui va très très bien vieillir et qui va devenir un classique plus tard. Mais le truc, c'est que je pourrais dire finalement la même chose de Metro Boomin, parce que... euh, c'est Donc Metro Boomin c'est un producteur qui a produit pour tout, tout le rap américain actuel et qui décide de, de temps en temps de sortir un album à lui où il invite tous ses potes, donc c'est une tracklist monumentale et en plus de ça, bah du coup, vu que c'est son projet, son bébé il prend un soin à faire euh, des, des prods mais pff, absolument, j'ai même pas de qualificatif en fait ces prods sont magnifiques, c'est le meilleur producteur de rap actuel en fait finalement et donc le combat entre les deux est assez compliqué. Surtout que en plus ils sont très amis. Travis Scott est sur l'album de Metro Boomin et Metro Boomin est sur l'album de Travis Scott. Donc c'est, c'est très rigolo. Je ne sais pas lequel des deux va gagner. Je pense qu'ils vont quand même le donner à Travis Scott. J'espère parce que c'était un album qu'on attendait beaucoup. Mais si c'est Metro qui le gagne, j'en serais très très heureux aussi. Toi Maxime, évidemment, t'es plus musique électronique. Donc... Niveau album d'Electro sélectionné, t'as des choses à dire dessus
1: Bah oui, 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 carrément. Du coup, je trouve que c'est un line-up qui fait vachement plaisir. D'un côté, on a euh, James Blake, avec Playing Robots Into Heaven. On a les légendaires The Chemical Brothers, avec For That Beautiful Feeling. On a la nouvelle coqueluche de l'Electro, Fred Again, Actual Life 3. On a Dead Mouse et Cascade donc avec leur projet KX5 et Skrillex avec Quest for Fire. Euh, Fred again, bon bah c'était évident, hein. il a clairement le vent en poupe en ce moment surtout qu'il est très présent sur l'album Quest for Fire de Skrillex. Donc ça a du sens. En tant que gros fan de Deadmau5, moi, Deadmau5, c'est l'artiste que je préfère hein, parmi ceux-là. Euh, je suis très content de le voir. C'est un peu le gros retour commercial euh, du monsieur. Hein, ça fait longtemps qu'il avait pas fait quelque chose euh, qui avait été aussi populaire. Et je suis très content de le voir, même si c'est de très loin pas ce que je préfère de l'artiste, même si c'était un plaisir de le voir enfin faire un album avec Cascade. Moi, par contre, si je devais attribuer le Grammy, c'est clairement à Skrillex, qui a fait un album incroyable. Il s'est entouré d'énormément de personnes. Il s'est entouré de Fortette, Fred Again, Missy Elliott. Mr. Oiseau. Donc là, on est sur un gros line-up au niveau de son album. Et je trouve que son album a un peu un côté musique du futur, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Skrillex nous a un peu dit à quoi va ressembler la musique pop dans quelques années. Il a toujours ce côté très visionnaire qu'on ressent énormément dans l'album. pour moi, mon vote, il va tout de suite à Skrillex. Quest for Fire. Et du coup, on vous parlait tout à l'heure du Game of the Year. Benjamin, est-ce que tu peux nous parler de bah, l'album de l'année des Grammy. ouais bien sûr. Euh, évidemment, je vais les citer.
0: Et excusez-moi d'avance pour mon anglais, parce que là, il y a beaucoup de mots.
1: Alors, si je peux me permettre, Benjamin, je pense qu'on a massacré complètement la langue anglaise depuis qu'on a parlé des Grammy, tu vois.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et bien, bah, je vais la massacrer encore plus avec Boy Genius The Record... Janelle Monae avec The Age of Pleasure. John Baptiste, World Music Radio. Lana Del Rey avec Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Ok, la langue anglaise est (rire) définitivement morte. C'est terminé. Mais on a quand même encore... Miley Cyrus avec Endless Summer Vacation, Olivia Rodrigo avec Guts, Cizé avec S.O.S. et Taylor Swift avec Midnight. Du coup, beaucoup d'albums. Moi, si je pouvais vous conseiller euh, un album, ce serait celui d'Olivia Rodrigo. De toute façon, vous la connaissez sûrement. Mais par rapport à son premier album qui était sorti il y a deux ans, je crois, là, elle revient avec un album beaucoup plus assumé dans son côté rock, punk rock des années 90. Elle l'assume totalement et du coup, l'album est bien plus organisé Et donc, on voit à quel point elle peut être prometteuse pour la suite de sa carrière. Du coup, ce sera le 5 février 2024. On a hâte de voir cette cérémonie, puis on vous en reparlera à ce moment-là. On va pouvoir passer à la rubrique critique, où on va parler de deux œuvres, mais pour l'instant, on reste dans la musique. On va parler du nouvel album de Kevin Abstract, Blanquette. Alors, Kevin Abstract est un artiste qui vient du collectif Brockhampton. C'était une bande de potes qui étaient fans de Kanye West et qui ont décidé de monter un groupe de rap en faisant tout eux-mêmes dans une énorme coloc. Ils ont sorti 8 albums entre 2017 et 2022 et se sont séparés l'année dernière. Kevin Abstract était plus ou moins à la tête du groupe et il arrive maintenant avec un album solo. C'est un album qui s'éloigne complètement des influences rap pour se rapprocher du rock Et c'est pour ça que je tenais à le faire écouter à Maxime qui a plus de connaissances dans cette musique. Donc Maxime, est-ce que tu peux nous révéler qu'est-ce que tu as pensé de cet album
1: Pour le coup, moi j'ai quand même beaucoup aimé. C'est très sympa parce qu'en fait, donc je me suis un peu renseigné sur l'artiste, visiblement il est né en 96, donc on a deux ans d'écart, et en fait c'est un peu ça que j'ai ressenti moi quand j'écoutais l'album, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de références rock que j'ai reconnu C'est-à-dire que d'une part, le rock dans lequel je suis né et globalement lui aussi, c'est-à-dire le rock des années 90, le rock avec lequel on a grandi, le rock des années 2000, mais aussi probablement le rock qu'écoutait les adultes quand nous on était plus jeunes, c'est-à-dire un rock un peu plus psychédélique, le rock un peu plus des années 70. En ça, je me suis quand même beaucoup retrouvé là-dedans, c'est-à-dire que quand j'entendais les sons, je comprenais ces références. Ça va de des Red Hot Chili Peppers en passant à Santana, euh, on a même aussi un son qui ressemble beaucoup à du Phoenix et on a une ambiance assez euh, rock spleen, on va dire, euh, très ancrée dans les années 90, qui est un peu l'ambiance générale de l'album, et j'ai trouvé ça assez sympa. Après, le rock en ce moment, c'est un genre qui est un peu mort, la preuve quand même en est avec cet album, que c'est un genre difficile à renouveler, et difficile de poser des choses dessus, parce que le rock, on parle quand même de plus de 60 ans d'hégémonie quand même, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, là je pense que le, le genre a besoin de repos, mais c'est pas non plus le but de l'album que de révolutionner les choses, C'est-à-dire le but, là, on sent quelqu'un qui a envie de se faire kiffer. Il a fait du hip-hop pendant des années, il a une grosse culture rock, ça s'entend, il avait envie de s'amuser avec, et ça, c'est très réussi. J'ai quand même noté un son, qui est High Spider Dark, qui est la track 12, qui est peut-être le son qui essaye le plus de renouveler la forme du rock. Il n'y arrive pas complètement, parce qu'il y arrive en fusionnant plusieurs genres de rock, plusieurs manières de faire des vocales, plusieurs types d'instrus du rock. On mélange un peu de grunge et un peu de country, par exemple. C'est assez couillu, donc j'ai beaucoup aimé ce son, mais après, tout le reste, c'est juste du kiff d'un fan de rock. Et on va dire que ma seule déception elle va être au niveau de la track 9 qui est clairement du Nine Inch Nails à 100% mais elle dure 52 secondes moi je je voulais une track complète mais en tout cas bah, pour le coup j'ai été assez surpris de cet album et moi je m'y suis bien retrouvé en tant qu'amateur de rock et encore une fois parce que je me sens partager une culture avec l'artiste
0: bah moi du coup, euh, de mon point de vue euh, d'une personne, bon j'aime bien le rock mais j'y connais pas grand chose, connais pas les différents courants à part leur nom finalement, mais pas leurs euh, caractéristiques Et donc j'ai trouvé que c'était un album finalement assez facile d'écoute euh, malgré le fait que je suis pas connaisseur et que j'étais quand même perturbé par le changement radical de direction artistique parce que on parle d'un artiste qui était dans un de mes groupes préférés et euh, du coup euh, passer du rap euh, au rock, ça a été un peu perturbant pour moi quand même. Même si je tiens à préciser que Kevin Abstract euh, c'est pas la première fois qu'il fait de l'exploration musicale et il ne s'est jamais contenté que du rap. C'est juste que assumer une direction artistique rock sur tout un album c'est la première fois qu'il le fait. Mais musicalement en fait je trouve l'album très réussi. Euh, je trouve que sa façon de se poser euh, sur les prods euh, colle très bien à Kevin Abstract alors que ça pouvait sembler pas si évident. Maxime si tu devais retenir quelques tracks peut-être euh, que tu as aimé pour différentes raisons euh, tu en aurais quelques unes
1: Bah comme je dis celle qui s'appelle Mister Edwards, qui est clairement d'une Nine mais bien qu'elle soit trop courte, c'était quand même très très plaisant de, de, de me dire qu'il avait aussi cette F là. Il y a la track d'après, Scrib, c'est un vocal de pop moderne mais qui est une instru de rock des années 2000 Real To Me aussi qui est une track qui m'a beaucoup surprise parce que c'est avec cette track là qu'on sent qu'il a vraiment écouté des albums de rock, parce qu'en fait Real To Me ressemble beaucoup à ces tracks des albums de rock des années 2000 qui étaient pas en single et ça j'ai beaucoup aimé mais pourtant il va quand même se permettre de rajouter une vocale qui est presque R&B dessus mais qui correspond au R&B qu'on écoutait la même année, donc voilà on sent le côté euh, de quelqu'un qui, qui, qui aime ça et qui avait envie de rendre hommage à quelque chose
0: et évidemment c'est une de mes préférées
1: et euh, après voilà moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il bah, mélange les époques en fait. On va prendre des éléments du rock des années 70 avec un peu de 2000 un peu de machin. On, on sent son côté expérimental on sent qu'il s'est amusé et je trouve qu'on s'amuse beaucoup avec lui aussi. Moi j'ai retrouvé quand même euh, le petit plaisir euh, rapologique
0: qu'il avait euh, sur le morceau Madonna où euh, bon on reste sur euh, quelque chose de rock dans les sonorités mais par contre euh, on retrouve beaucoup plus son flow qu'il avait euh, à la période où il rapait en fait, où, euh, comme je vous l'ai dit, il se contentait pas de briser des prods. Il était aussi beaucoup dans le chant, dans les mélodies, etc. Et donc là, euh, par exemple, voilà, si vous voulez avoir une idée de ce qu'il faisait en tant que rappeur, Madonna est un exemple de ce qu'il faisait aussi en tant que rappeur.
1: Madonna est une chanson que je trouve d'autant plus intéressante parce qu'elle me rappelle, en fait, euh, les vibes des sons fin année 2010 où on a commencé à avoir du hip-hop un peu plus pop et un peu plus mainstream, et qui, du coup, vu qu'il est devenu plus pop et plus mainstream, a commencé à puiser dans le pop-rock pour ses mélodies. Et je trouve ça très intéressant que le son sur lequel il revient sur des vibes plus hip-hop, il est fait en convoquant ces années-là très précisément. Donc du coup, j'ai trouvé ça très chouette, parce que c'est vrai que généralement, quand j'entends des artistes un peu hip-hop s'attaquer à des genres, bah, par exemple l'électro ou le rock, qui sont plus mes genres, j'ai un peu l'impression qu'ils découvrent un truc que moi je connais depuis des années. Et du coup, ça créait toujours un peu d'écalage. Je pense par exemple à William quand il s'est mis à l'électro. Moi, je trouvais rien de révolutionnaire à ce qu'il faisait, quoi. Et là, moi, j'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai juste eu l'impression d'écouter l'album d'un mec qui s'éclatait. D'autant plus un mec de ma génération dont je comprenais les codes. Et je pense que je le réécouterais. Et il y a des tracks qui m'ont pour le coup vraiment marqué. Et je loue d'ailleurs la tentative qu'il a eue, même si elle est infructueuse, d'avoir essayé d'apporter quelque chose de nouveau au rock. Alors que c'est un peu Mission Impossible cette année. Et il y avait une autre
0: œuvre dont on voulait parler, qui est sortie très récemment sur Netflix, c'est le nouveau film de David Fincher, The Killer. Évidemment, il était très attendu, évidemment, beaucoup de gens en ont parlé, mais c'est à nous de donner notre avis. Alors Maxime, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as pensé de The
1: Killer Pour commencer, le public ne me connaît pas, donc je vais préciser que David Fincher est mon réalisateur préféré. Et oui, il n'y a pas que des unpopular opinion dans cette émission, il y a aussi des avis très convenus. Là où par contre j'ai un avis sur le film que j'ai pas beaucoup lu sur internet, c'est que pour moi, avec The Killer, Fincher saute enfin le pas de la comédie noire. C'est-à-dire que j'ai toujours été très fan de l'humour dans les films de David Fincher, parce que déjà, c'est on... quand on pense David Fincher, on pense pas forcément humour, donc pour resituer, il a fait Fight Club, Seven, Benjamin Button, et c'est vrai qu'il fait des films en apparence plutôt sérieux. Mais il aime toujours y caler quelques blagues, quelques vannes, un peu pince sans rire, et qui marchent réellement. Et on oublie souvent que sa filmographie contient de véritables scènes de comédie, je pense par exemple à la scène où Edward Norton se tape lui-même devant son patron dans Fight Club, qui est littéralement une scène de cartoon. Là, avec ce film, Fincher fait de l'humour à la Fincher, c'est-à-dire qu'en apparence, on dirait pas que c'est de l'humour, on met même peut-être un peu de temps à trouver que c'est de la comédie, ou même simplement à rire, mais on est quand même clairement dans des espèces de pince sans rire, ça aurait presque pu être un scénario des frères Cohen, et moi cet aspect-là m'a beaucoup plu, parce qu'on sent que Fincher revient profondément à étudier son propre cinéma et sa propre filmographie pour nous offrir une œuvre tout en autodérision, mais qui peut être pris au premier degré sérieusement si on a envie de l'apprendre comme ça. Je sais pas si toi Benjamin t'y as aperçu les, les mêmes choses que moi, parce que pour le coup, ça m'étonnerait pas du tout qu'on n'y ait pas vu l'humour finalement dans ce film.
0: Euh... Ouais, non, j'ai pas vraiment vu d'humour particulier, mis à part euh, le côté euh, super connecté du personnage, euh, qui peut être amusant, où chaque étape finalement est un peu amenée par euh, une technologie particulière, par exemple Amazon, Uber Eats. Mais euh, sinon, j'y vois pas vraiment d'humour, parce que euh, je trouve le film assez... Euh, Assez noir, assez assez même froid, assez euh, programmatique.
1: Moi, les parties que je trouve les plus humoristiques, c'est que on est sur un personnage qui a quand même une plutôt haute estime de lui-même. Il t'explique au début du film que c'est un être à part, qu'il est un tueur, un tueur de sang-froid, qui a tout un tas de règles. Et en fait, on se rend compte que bah, c'est un peu un branque, ce mec, parce qu'il rate quand même énormément de choses dans le film... Sans trop vous spoiler, la base du film, c'est même, bah, il rate un truc. C'est qu'à chaque fois qu'il rate un truc, il va se répéter un mantra. Et en fait, il y a un timing comique au niveau de la répétition de ce mantra, où au début, il commence à répéter ce mantra parce qu'il voit que quelque chose commence à déconner, et au fur et à mesure du film, plus il répète ce mantra plus ça a déjà foiré au moment où il se le répète et plus parfois il va même continuer de foirer ses trucs. Et en fait, c'est un humour que Fincher a utilisé assez souvent dans ses films. Il euh, y a aussi, par exemple, plein de fois où il va rater un truc et le personnage va simplement réagir et dire « Ah merde !» comme ça, comme un, comme un débile et euh, ça rend des scènes très très drôles. On note aussi par exemple que toutes les scènes de meurtre développent aussi leur humour parce que les gens voient leur fin arriver et vont les gérer de différentes manières et Fincher arrive toujours à surprendre sur le moment même où la gâchette va être pressé ou même où la gâchette va pas être pressée dans certains cas et ça je trouve ça très fort que fincher analyse son cinéma avec autant d'autodérision
0: tu vois, ça j'ai capté l'humour de ce truc-là parce que à la première scène, ça m'a fait beaucoup rire, le premier mantra et le premier plantage, on va dire. Mais par contre, pour moi, c'est pas tenu. C'est pas un truc qui est euh, qui est là à chaque fois qu'il prononce son mantra. Il y a des fois où il réussit sa mission. Du coup, justement, je l'ai pas ressenti comme toi parce que euh, au début, je pensais que ça allait être un running gag. Mais pour moi, il est pas assumé pleinement. C'est dommage. Ça, j'aurais
1: aimé qu'il aille justement. Au bout du truc. Justement, pour moi, il y va, parce que c'est ça tout l'humour chez David Fincher, c'est d'être subtil, c'est-à-dire de ne pas être trop gras. Et là, par exemple, dans un frère Cohen, on aurait eu le droit à un personnage beaucoup plus bête, Les Frères Cohen adorent filmer des cons, et là, on aurait quelque chose de plus exagéré, avec un running gag plus marqué. Fincher est plus subtil que ça, il veut pas faire de son tueur un con comme un film des frères Cohen, il veut faire de son tueur un mec normal. Et d'ailleurs, le film s'ouvre avec le gars qui dit « je suis à part », et le film se conclut sur le mec qui dit « je suis un mec normal ». Et un mec normal, ça rate, ça réussit, c'est inégal, ça improvise ou pas, justement, la part d'improvisation est très importante pour le personnage. Après, on est chez David Fincher, donc même si d'une certaine manière, il prend le pan de la comédie, il le prend à la David Fincher. Déjà, je rappelle que le scénario est écrit par le scénariste de Seven, donc on retrouve du coup le côté nihiliste, qui est un peu la marque de fabrique de David Fincher sur pas mal de ses films, et en plus, il s'entoure de son directeur de la photographie avec qui il travaille depuis longtemps, son monteur de génie avec qui il travaille depuis longtemps aussi. Et du coup il reprend un peu toute sa Dream Team pour pouvoir un peu mieux explorer toutes les thématiques qu'il a déjà explorées, donc le nihilisme, la voix cynique d'un narrateur interne qui n'a pas non plus de nom comme dans Fight Club, quelqu'un d'un peu à part comme on a pu voir dans, dans Millennium, quelqu'un d'obsédé comme dans Zodiac, et en fait on retrouve un peu tout ça. Et ce qui m'a fait d'autant plus plaisir, c'est que on n'avait pas vu David Fincher filmer une vraie scène de baston depuis Fight Club, je trouve qu'on a une des meilleures scènes de baston de 2023, avec la scène de l'ascenseur de Farang et la scène de la ruelle de Mission Impossible 7, Scène qui, au début, m'a fait dire « Oula, qu'est-ce que c'est C'est mal monté, qu'est-ce que c'est ?» Et au final, je me suis pris une claque. Et là, on voit bien que son monteur, qui est aussi euh, le monteur de génie de Social Network, était là. Parce que, à eux deux, il nous livre une scène euh, absolument incroyable. Ouais, bah ça, je suis totalement d'accord.
0: Je vais quand même re- redézoomer un petit peu et euh, on reviendra sur les scènes juste après. Le film, je l'ai trouvé assez banal pour un Fincher, en fait, parce que le côté programmatique qui va vraiment bien avec le personnage, l'histoire qu'il raconte, etc., fait que le film est dénué de surprises, je trouve. En tout cas, dans la narration. La mise en scène, c'est autre chose. Par exemple, la première scène, j'étais très très attentif, très très euh, focus sur ce qui se passait et j'appréciais beaucoup le détail, etc. En plus, on est sur un long monologue de 30 minutes, à peu près, je dirais. Et donc, du coup, faut savoir aussi que le film coupé en plusieurs chapitres qu'il est vraiment euh, chapitré mais de manière euh, on voit les noms de chapitres sur l'écran quand on passe d'un chapitre à l'autre toujours ponctué par un voyage en avion j'ai des séquences, du coup, des chapitres que j'adore dans le film, mais aussi des chapitres euh, que j'ai déjà un peu oubliés, malheureusement. Ce qui crée une sorte de déséquilibre dans le film avec, en plus, cette euh, ce côté un peu banalité qui est tellement rare chez Fincher, enfin que je retrouve pas forcément ailleurs. Du coup, ça m'a un peu perturbé, même si il euh, y a des séquences qui m'ont beaucoup marqué et en a parlé. La scène d'action, qui est, pour moi aussi, une des meilleures scènes d'action de 2023, que j'ai trouvée hyper forte. En plus, c'est, euh, c'est très sombre, mais en même temps euh, on a assez pour voir et sentir les coups, avec le son aussi, le travail du son est très fort ce qui ce qui nous aide à vraiment euh, quand tu te prends un coup, tu te prends un coup quoi genre euh, tu, tu l'entends et tu le sens et moi il y a aussi du coup la scène le chapitre suivant du coup qui est à New York avec Tilda Swinton, et bah ben, on a une des scènes les plus fortes alors que c'est une des scènes les moins euh, extravagantes au niveau de sa mise en scène ou même du montage, alors que il y en a d'autres, en fait je trouve que le film est parfois un petit peu plat et qu'une fois qu'on a compris l'objectif du personnage, bah malheureusement euh, on comprend où il va aller et
1: donc du coup euh, là-dessus malheureusement il me perd un petit peu. Mais moi, je trouve ça marrant que tu parles aussi de ce côté chapitre. C'est que ça appelle à une référence... Je sais pas si t'as joué au dernier jeu Hitman. Ah bah... Oui, j'ai trouvé que le film était carrément calqué... Ah, mais c'est... Sur les derniers jeux Hitman. C'est-à-dire qu'on a... Ça fonctionne par niveau. Chaque niveau, c'est un lieu. Et puis, il doit s'infiltrer. Et puis, il doit tuer. Il doit se déguiser aussi un peu. Mmh. On est complètement dans, dans, ce... dans un vrai film Hitman, en fait, peut-être. Ah, mais
0: complètement. En plus, il est... Il... Même dans sa posture euh, oui. très
1: droite... Euh... Surtout la scène de la salle de gym Qui est complètement une scène qu'on aurait pu jouer dans Hitman et moi, il y a deux choses que j'avais pas vu chez David Fincher depuis longtemps qui m'ont énormément plu. La première chose, bah, c'est la photographie du film. J'ai même cru que la photographie, c'était Darius Kanji qui était revenu, donc qui était son directeur de la photographie de ses premiers films, parce qu'on retrouve des noirs très marqués, l'image un peu jaunie, des beaux contrastes et des jeux d'ombre incroyables. Il y a parfois des scènes où complètement silhouettes qui sont incroyables. Du coup, ça m'a fait énormément plaisir parce que moi, c'est quelque chose que je regrette, parce que depuis Zodiac, on n'avait pas eu ce travail de l'image par Fincher, et moi, c'était un des trucs que j'adorais avoir chez Fincher.
0: Alors, on va essayer de pas spoiler le film, mais il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est la décision finale. Il prend une décision qui n'est pas attendue, on va dire. Et je dois avouer que je la comprends pas. Est-ce que t'as une analyse là-dessus, toi, Maxime?
1: Ben je pense que ce choix, il est complètement euh, dans la continuité de cette remise en question de son travail. C'est d'une certaine manière une suite à Fight Club, ce film. On suit des gens qui décident d'être anti-système, de sortir de la vie, et à la fin, le personnage revient à la normale à la fin de Fight Club. Il marque le coup, il dit « tu m'as rencontré à un moment très étrange de ma vie, Marla, il veut bien dire que bah maintenant il est redevenu sain. » Et du coup, la suite de ça, c'est quoi Comme si un membre du projet KO de, de Fight Club bah, s'était réveillé, et maintenant elle s'était un peu rangé. Et du coup, bah les puissants, on se sent un peu à l'égal d'eux-mêmes, donc on les protège d'une certaine manière, ce qui était pas le cas de tous les autres.
0: Moi, ce qui me gêne là-dedans, à la limite, c'est que c'est pas vraiment amené, en fait. J'ai l'impression que ça ça vient comme un cheveu sur la soupe pour faire une sorte de, bah, comme tu dis, d'effet à la Fight Club, mais qui fonctionne pas pour moi, parce que, euh, en fait, je me suis juste interrogé et j'ai pas eu le côté euh, « Ah ouais, il a fait ça !» ou « Ah le bâtard !» un machin. Non, ça m'a juste laissé sur une question, sur pourquoi Je vois ce que tu veux dire dans la résonance sur sa filmographie, mais par contre, ça doit aussi avoir une résonance dans le film pour que ce soit pleinement abouti pour moi. Et là, je la trouve pas en fait. De toute façon, sachez bien que le pire David Fincher est quand même un excellent film. C'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à Star
1: Academy. Que va-t-il se passer
0: Après cette longue critique du dernier David Fincher, on va passer à une nouvelle rubrique qui s'appelle La Capsule. Dans cette rubrique, on va débriefer une émission ou une série TV qui est diffusée actuellement. Et l'émission qu'on va débriefer pour ces prochaines semaines, ce sera La Star Academy. Maxime, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Eh bien parfaitement. Donc Star Academy, pour ceux qui s'en souviennent ou pour ceux qui suivent aussi actuellement, c'est bien sûr le télécrochet de chant de TF1. Et le principe, là pour le coup, c'est qu'on appelle des jeunes chanteurs, pas encore très professionnels. Et justement, on leur apprend le chant, la danse, l'expression scénique. D'ailleurs, c'est ce côté un peu télé-réalité, on peut les suivre au château pendant toute la semaine. Et après, il y a un prime en direct le samedi soir, où ils vont devoir faire le show et même chanter avec des grands artistes en faisant des duos. Alors ce qu'on peut préciser, c'est que Maxime, toi c'est une émission que tu suis.
0: Ouais, naturellement, c'est normalement. Je... Ouais, c'est une émission que j'aime beaucoup. Voilà. Alors que moi, du coup, je ne la suis pas. Donc on trouvait ça intéressant d'avoir un double point de vue, quelqu'un qui suit l'émission et quelqu'un qui est tout nouveau euh, dans cet univers finalement. À l'heure où on enregistre, il y a trois primes qui ont été diffusées, donc on va revenir un petit peu sur ces trois primes, comment a débuté l'émission et surtout sur le dernier en date. Alors pour commencer, on va parler un petit peu du casting des gens qu'on suit dans cette émission. Maxime, tu peux nous en dire un peu plus sur
1: ces candidats Bah ouais, carrément, déjà c'est un casting un peu différent de l'année dernière, donc ils sont 13 candidats. Et aussi, il euh, y a moins de chanteurs, on va dire, à un niveau avancé que l'année dernière. En fait, si tu veux, l'année dernière, il y en avait beaucoup qui avaient un très très bon niveau. Moi, je trouve que ça avait quand même aidé à la crédibilité du casting. Parce qu'on s'est dit, bah oui, ils peuvent potentiellement tous gagner. Même s'ils gagnaient pas l'émission, bah, ils avaient quand même une chance d'avoir une carrière derrière parce qu'il y a quelque chose de crédible en tant que pop star. Cette année, c'est toujours pareil. Mais avec des élèves qui ont un peu plus à apprendre. Et en vrai, j'étais un peu réticent au début. Surtout quand on voit que sur le tout premier Prime qu'on a regardé ensemble d'ailleurs, bah, les chansons n'étaient pas toutes folles. Surtout qu'ils avaient pas forcément des chansons qui les mettaient en valeur.
0: Ah oui non ça c'était euh, un peu particulier parce que nous on faisait la découverte du coup de ces de ces personnes et de ces voix. C'est un peu c'est un peu dommage euh, comme tu dis en fait les choix de chansons étaient pas forcément les bonnes et les mettaient pas en valeur et comme ils ont déjà beaucoup à apprendre bah c'était un peu la cata
1: sur certaines prestations. Mais après comme tu dis ils sont là pour apprendre. Exactement, c'est ce qui est intéressant dans cette émission, c'est voir l'évolution. Et déjà là, on a eu trois primes, donc les candidats apprennent déjà depuis trois semaines, et on a déjà vu des vraies évolutions. Je pense par exemple à Candice, ou à Elena, euh, qu'on progressait à vitesse grand V depuis trois semaines. Et c'est vrai, quand on voit qu'elles étaient capables de certaines faussetés sur les premiers primes, bah là, on leur a confié clairement les clés de l'émission sur la dernière. Notamment avec Elena, on lui a donné euh, libérer, délivrer dans le Medley Disney. Donc, bah, c'est, c'est quand même très agréable. Et aussi, moi, bon, un autre truc que j'aime beaucoup dans la Starac, c'est que on a des candidats qui étaient un peu chez eux dans leur canapé, qui étaient pas trop connus. Et d'un coup, on les projette comme ça dans une école où ils apprennent le chant, la danse, le théâtre, l'expression scénique, ils font aussi beaucoup de sport. Et avec le Prime tous les samedis, c'est quand même quelque chose qui est en direct. Il y a quand même un show et un spectacle à suivre en direct, c'est quand même pas rien pour des amateurs. Et en plus de ça, on les fait chanter avec des grandes stars. Et en fait, je trouve ça toujours intéressant de voir euh, le, le, le petit chanteur arriver et donner tout ce qu'il a parce qu'on le fait chanter avec un de ses idoles ou avec quelqu'un en tout cas qui a, qui a un niveau professionnel, bah, qui a généralement 10 20 ans d'avance sur lui quoi. Oui c'est vrai
0: que bah, naturellement euh, comme euh, le niveau des candidats est euh, bah, en amélioration finalement en constante évolution euh, nous spectateurs on peut être impressionné euh, par leur évolution mais malheureusement quand ils se retrouvent face à des grandes stars il faut aussi qu'il y ait un équilibre qui se crée et donc euh, là ça va dépendre aussi de la générosité de la star de si elle veut bien ne pas écraser tout simplement euh, le petit candidat et en vrai généralement ça se passe bien. Là sur le dernier prime je pense notamment à la prestation d'accès avec James Blunt, où on voit que James Blunt prend un vrai plaisir et partage un moment de scène avec un autre artiste, et pas forcément un petit candidat euh, dont il s'en ficherait. Non, franchement, le partage est plutôt
1: bien fait. Et du coup, toi, Benjamin, t'arrives un peu dans, le, dans l'émission, est-ce que t'as déjà un candidat préféré Est-ce que tu t'es déjà attaché à quelqu'un, que ce soit pour sa personnalité, pour sa technique, pour sa progression aussi, tout simplement
0: Alors, c'est pas forcément euh, une des favoris, mais moi, j'ai un petit coup de cœur pour Margot depuis le début, parce qu'en en fait, fait, j'aime bien le personnage. Pour le coup, euh, je me rattache pas trop à la voix, je t'avoue, parce que bah, moi je suis plutôt habitué à regarder The Voice où ce sont directement des grands chanteurs. La voix ne m'intéresse pas encore, je regarde l'évolution. Donc je suis plus sur les personnages, j'aime bien la personnalité de Margot que je trouve euh, en fait assez rayonnante, elle a l'air de vraiment mettre l'ambiance dans le château, de, de driver en fait la bonne humeur finalement.
1: Ben, en plus, euh, ce qui est bien avec Margot, c'est qu'elle met en avant euh, les autres aspects de la Star Academy. C'est que sur tous les autres télécrochets, on met en avant la voix et les capacités vocales. Là, la Star Academy, il y a aussi la partie prestation scénique. Je pense par exemple à Djibril qui n'a pas une voix de fou pour le moment, mais par contre, en termes de prestance scénique, bah, quand il est sur scène, il est là. Et Margot, c'est un peu pareil. Euh, bon, je trouve qu'elle chante mieux que Djibril, mais pour le coup, elle rayonne réellement sur scène. Et c'est vrai qu'à la Starak, il y a ces différents profils de candidats, où généralement, ceux qui savent un peu moins chanter vont soit savoir mieux danser, soit être plus présent sur scène. Je pense par exemple aussi à Axel, qui chante très très bien, mais par contre, quand il est sur scène, il se passe hélas pas encore grand chose, parce qu'on sent qu'il a encore beaucoup à apprendre de la manière... bah d'occuper l'espace, d'occuper la scène. Et c'est vrai que sur le dernier Prime, par exemple, on, ils ont ils lui ont fait faire un duo avec Margot, et bah ben, du coup, ça équilibrait bien. Parce qu'on avait Axel qui assurait du vocal, et on avait Margot qui assurait du show. Ouais. d'ailleurs oui. c'était un petit peu compliqué d'assurer euh, du vocal sur euh, la chanson de Mary Poppins quand même bah, du coup on va enchaîner peut-être sur le dernier prime oui. euh, où on a eu le droit à un medley Disney et euh, sur ce medley Disney moi ça, je t'avoue que j'ai pas trop compris les choix qui ont été faits d'un côté j'ai pas compris pourquoi avoir choisi la chanson de Mary Poppins on dirait un peu typiquement euh, la chanson préférée des profs de chant parce qu'elle doit être super pour l'articulation puis elle fait un peu de show parce que c'est une chanson festive mais euh, on en avait peut-être des plus festives et des plus connus pour le public ouais, au Surtout des plus connus, oui. Voilà. Après, on avait ce rêve bleu. Euh, je suis très content qu'il ait donné à Clara, mais par contre, avec un Djibril en face, je comprends pas trop vocalement ce que les deux venaient faire là. Dans mes
0: souvenirs, dans le premier prime, je crois que c'était Lola, qui avait eu une prestation en mode euh, avec Jennifer, où elle se laissait tomber, comme ça, c'était elle Leni. était portée. C'était Lenny. Mm. Donc euh, Lenny, voilà, qui se faisait porter, elle devait chanter en même temps et tout. Premier prime.
1: C'est chaud, quand même. J'ai profité que t'aies parlé de Lenny pour faire la transition, parce que s'il y avait bien quand même une prestation qui était marquante sur ce prime-là, c'était Lenny. D'ailleurs, s'il y avait bien une candidate qui était marquante sur ce prime-là, c'était clairement Lenny, qui a donc du coup interprété, euh, le son de Dua Lipa, euh, mmh. du film Barbie, j'ai plus le titre en tête. Mmh. Mais du coup, euh, bah, comme t'as dit, la semaine dernière, on lui a donné un tableau avec Jennifer Ultra Dancer où il y avait carrément, elle devait se jeter, elle était portée par, euh, par des danseurs là on lui a carrément donné un tableau toute seule hyper dansé, hyper physique et bah elle a trop assuré le truc et c'est vrai que Lenny quand tu regardes le tout tout premier prime où ça faisait vraiment euh, la petite chanteuse qui sort de chez elle et qui, est, qui gère pas trop tout ça elle a une progression qui est absolument folle et en plus les profs euh, se permettent de lui donner des tableaux compliqués à faire sur scène et elle les assure complètement ouais c'est ça c'est un peu la showgirl finalement du, du groupe,
0: on verra euh, quelle est son évolution mais oui on a l'impression que s'il faut donner un tableau où on danse, où on chante avec un certain dynamisme et une prestance, ça va sûrement être pour Lénie, quoi.
1: Et du coup, il y a d'autres candidats qui t'ont marqué dans le prime
0: Bah, il y en a d'autres qui me marquent parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu là pour marquer. Par exemple, Julien, donc qui chantait euh, le livre de la jungle, il a chanté d'autres chansons. Et déjà la semaine dernière, il avait plus de prestations que ses camarades. Donc c'était... Euh, en fait, il me marque, mais par sa présence, tout simplement. Après, c'est sûrement celui qui chante le mieux de, de toute la de toute la Sarac. Avec euh, Clara. Avec ouais. Clara, oui. Du coup, il est beaucoup, beaucoup mis en avant, je trouve. Je peux pas m'empêcher d'y voir un petit peu, hein. euh. Bon, regardez ce candidat-là,
1: nous on l'aime bien, aimez-le, s'il vous plaît. Et, Et je te rejoins complètement Julien est quand même vachement mis en avant je trouve que c'est le cas aussi d'Axel euh, on sent vraiment que c'est deux candidats qui, qui mettent vraiment en avant là où je trouve que des candidates comme Leni ou Elena euh, sont plus légitimes dans leur mise en avant parce qu'on voit que c'est parce qu'il y a des progrès on voit que parce que les profs qui travaillent avec eux toute la semaine sentent qu'il y a une amélioration qu'on les met en danger pour leur proposer plus et en plus de ça il y a eu aussi ce fameux trio sur du Johnny Hallyday avec Vivre pour le meilleur d'ailleurs c'est peut-être le moment de revenir sur le système d'élimination et de, 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 d'évolution sur la starak en gros, toutes les semaines, en milieu de semaine, il y a des évaluations. Et en fait, les trois pires de ces évaluations vont être nominées, et le public va pouvoir voter pour celui qu'il veut sauver. Après, du coup, il en reste deux, et sur ces deux-là, ça va être les candidats qui vont choisir qui ils veulent garder avec eux. La pire idée pour les candidats et la meilleure idée pour les spectateurs. <rire> et euh, les trois premiers, du coup, ils ont généralement une bonne note, et puis généralement, ils sont un peu mis en avant sur le prime. Là, cette fois-ci, ils ont fait quelque chose d'un peu spécial pour ce prime-là, ils ont fait quelque chose un peu à la Colanta. Moi je m'attendais à voir Denis Brognard arriver à tout moment. Ils ont fait un système d'immunité. C'est-à-dire que les trois premiers ils les ont annoncés, ils ont dit, écoutez, vous allez en coulisses et vous allez devoir chanter euh, Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday. Tous tour à tour, et la meilleure prestation, elle remportera l'immunité. Quoi qu'elle arrive, elle n'aura pas d'évaluation la semaine prochaine, et du coup elle pourra pas être nominée la semaine prochaine. Et du coup, ils ont tous les trois fait chanter. Et pour en revenir du coup à Elena, bah c'est vrai qu'Elena, c'est là où on voit qu'elle a encore des progrès à faire, c'est que bah elle a pas trop suggéré le truc. Bah soyons honnêtes c'est pas sa faute mais elle s'est full plantée hein. Oui elle s'est full plantée ouais. surtout que c'est une chanson qui est extrêmement difficile ah bah oui. euh, Surtout que c'est un système un peu bizarre hein, Ils rechantaient tous euh, le même couplet C'était très perturbant mais au moins on a pu
0: voir qu'ils rataient tous la dernière note Donc tout le monde a encore du travail <rire> Ouais <rire> exactement Et du coup il y avait aussi Pierre que quand j'ai regardé le premier prime J'avais l'impression qu'il pouvait vraiment être mis en avant Parce qu'il a un style qu'il démarque un peu rocker, Kurt Cobain tout ça Donc je pensais vraiment qu'il allait être mis en avant d'une certaine manière, et en fait, il se trouve que pas du tout. En tout cas, je trouve qu'il est un peu là en tant que meilleur copain des meilleurs, en fait. Et bah on l'a bien vu aussi au Prime, avec sa prestation avec Isabelle Adjani, où je suis pas sûr que c'était vraiment un cadeau.
1: Complètement, c'est juste une chanson qui correspondait pas à sa personnalité. Après, il y a une autre prestation dont on voulait vous parler aussi, c'est, euh, la prestation, donc, avec Patrick Bruel et Elena. Ouais, D'ailleurs, déjà, vrai. bravo à Elena. Le son interprété, c'était justement tiré. Mais ce dont on voulait vous parler dans cette prestation, c'est pas des artistes, c'est du tableau en lui-même. En fait, le tableau en lui-même, pour vous le situer, c'était deux enfants qui jouaient dansaient et, au fond de scène, un banc, sur lequel ils ont mis un papy. Je vous avoue que sans vouloir avoir l'esprit mal placé, bah, c'était juste hyper cringe, en fait, comme euh, mise en scène
0: c'était très bizarre parce qu'en fait il les observait avec ses petites lunettes qui lui faisait des gros yeux <rire> et il les lâchait pas des yeux quoi donc je sais que c'est censé être quelque chose de mignon mais le fait est qu'on pensait clairement à autre chose hein surtout que le la chanson je te mentirais quel rapport avec des enfants qui dansent et un vieux qui les observe quoi ça ne va pas du tout dans dans ce que raconte la chanson après voilà dans la douceur ça peut le faire c'était un joli tableau en soi mais ça ne
1: marche pas dans le sens de la chanson donc incompréhensible de voir cette scène étrange et je vais repréciser que la fin euh, de ce tableau c'est qu'au bout d'un moment il y avait un garçon et une petite fille la petite fille part et le petit garçon rejoint du coup le papy euh, sur son banc et là on atteint le sommet complet du cringe en fait, c'est juste étrange,
0: voilà. Je sais que vous allez dire qu'on a l'esprit mal placé, peut-être, en vrai, mais je vous jure,
1: regardez la scène, dites-nous que vous ne pensez pas à ça quand vous regardez cette prestation. Bon, puis pour revenir aussi sur le fonctionnement de l'émission, là, on vous a parlé du show, des candidats et de l'aventure, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait donc trois nominés, et en fait, ces trois nominés vont devoir se défendre avec une chanson. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du où ils sont nominés, le Prime s'organise un peu sans eux, et eux, tout ce qu'ils doivent faire, c'est travailler la chanson avec laquelle ils vont se défendre. Alors, les trois nominés, du coup, étaient Victorien, Lola et marie Maude De ton côté, Benjamin, qu'est-ce que tu as pensé de ces trois prestations
0: Alors, euh, selon moi, il n'y en avait qu'une qui était bonne. C'était celle de marie Marimaud, qui a chanté Adèle. Je ne sais plus quelle chanson c'était. Mais euh, déjà, il faut en vouloir pour euh, se défendre sur Adèle. Exactement. Et euh, bah, elle s'est défendue. Honnêtement, c'est pas le truc le plus impressionnant que j'ai vu, ni même de la soirée, mais elle s'est défendue. Euh, d'autant plus que du coup, euh, ensuite, il y avait les deux autres, et que je trouve ils étaient pas à la hauteur. Les deux donc Victorien et Lola. Pour deux problèmes différents, Lola a choisi une chanson de Lazara qui demande beaucoup euh, d'émotion, en fait. Cette chanson, elle doit procurer quelque chose. Lola n'arrive pas à, euh, bah déjà, à assurer la chanson vocalement, hein, c'était très en dessous de Lazara, et en plus, l'émotion ne passe pas vraiment là où Victorien, lui, a voulu jouer sur la carte de la facilité. Team Premier degré. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il a pris Christophe Mahé, la chanson Casting, où, euh, clairement, euh, ça qu'on le regarde et qu'on le garde dans l'émission. Hein. C'est clairement les paroles de la chanson. Donc c'est pas très dur à faire vocalement. Et quand il y a une toute petite partie chantée, bah malheureusement, Victorien l'a pas vraiment assuré. Pour conclure, Max, je te propose qu'on fasse une petite prédiction. Sûrement que dans le prochain épisode, on aura vu, du coup, deux primes. Qui est-ce que tu penses qui peut partir dans ces deux primes
1: Donc les, les deux prochains éliminés. Les du deux coup. prochains éliminés. Du coup, je pense victorien. S'il ne okay. progresse pas très très vite, ça va être assez compliqué. Et le deuxième, je dirais Jibril. Parce que jusque-là, sur les trois primes... Gébril, moi, je ne l'ai pas vu progresser. C'est-à-dire qu'il a une excellente prestance scénique. Je pense qu'il peut partir face à un meilleur candidat qui aurait juste un coup de mou sur cette semaine-là. Bah Moi, je
0: suis complètement d'accord avec toi. Je mettrai quand même encore Marie-Maude dans la balance parce que elle a fait une belle prestation, mais faut prouver maintenant. Si elle repart en nomination, pas impossible que ce soit elle qui parte, bah, par exemple, face à un victorien qui a été
1: clairement sauvé par le public cette fois-ci. Ok, et bah on vous donne rendez-vous à dans deux semaines. On va pouvoir débriefer les deux primes et du coup, on verra si nos était bonne. Oh oui.
0: Et après toutes ces émotions offertes par la Starak, parlons un peu des sorties. Le 15 novembre, on a eu la série Tout va bien avec Virginie et Fira, c'est une nouvelle série Disney. Le 16 novembre, on a eu le nouvel EP de Flux Pavilion qui s'appelle Fluxiverse. Le 17 novembre, énormément de sorties. On a eu Daft Punk avec Random Access Memories, Drumless. Eddie Depreto avec Crash Coeur. André 3000 avec New Blue Sun. Les 20 ans de l'album Le Chemin de Kyo. L'album collaboratif entre Two chains et Lil Wayne, Welcome to Colgrove. On a eu également la série Scott Pilgrim sur Netflix mais aussi deux sorties jeux vidéo avec Persona 5 Tactica et Super Mario RPG sur Switch. Passons maintenant au 22 novembre où on aura le droit à la série Squid Game téléréalité, au cinéma le film Napoléon mais aussi La Vénus d'argent ou encore ce petit film d'animation français Mars Express. Le 29 novembre, on aura le droit au retour de Bertrand Mandico avec son Conan et bien sûr le nouveau film de Walt Disney Wish. Nous arrivons donc à la rubrique des devoirs. Pour rappel, en quoi ça consiste À chaque épisode, Maxime me conseille une œuvre à regarder, lire, écouter et moi je fais pareil. Le but étant que enfin chacun puisse voir les œuvres que l'autre lui conseille. Cependant, on ne donne pas ses devoirs en espérant que l'autre aime l'œuvre, mais plutôt juste pour avoir son avis. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que chacun de nous va donner ses prévisions sur l'avis de l'autre. Du coup, la semaine dernière, Maxime m'a conseillé de regarder la série Guardian of Justice qui est disponible sur Netflix. Et moi, je lui ai donné la série Calls qui est disponible sur MyCanal.
1: Du coup, Maxime, penses-tu que j'ai aimé ou non Guardian of Justice Je pense que t'as pu apprécier, sans forcément adorer. Tu sais que j'aime bien les œuvres un peu bordéliques. Toi, je sais que t'aimes un peu moins les œuvres bordéliques. Surtout que c'est une série qui est très dense dans tout l'essence du terme, et que tu t'avais peut-être pas les, les bonnes refs de ce de quoi est tiré euh, Guardian of Justice pour euh, vraiment capter le truc. donc Je pense que tu as trouvé ça intéressant, tu l'as vu peut-être plus comme une curiosité, mais que tu dois pas être fan plus que ça, et peut-être que les défauts de la série t'ont beaucoup plus choqué qu'ils ne m'ont choqué. Mais du coup, de ton côté, euh, Benjamin, penses-tu que j'ai apprécié Calls
0: Bah, je pense que tu as aimé l'expérience, comme c'est un concept assez particulier, on va en reparler. Je pense que l'expérience a attisé ta Curiosité parce que je sais que tu es friand de choses étranges. <rire> je pense aussi que le côté mystérieux de la série t'a plu. Par contre, j'ai un peu de doute sur la longueur. Je me dis que potentiellement, ça t'a lassé sur la longueur.
1: Ok, du coup, on commence par quoi
0: Bah vas-y, je commence en parlant de Guardian of Justice, mais par contre, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle
1: Mais avec plaisir, Benjamin. Alors, ça raconte quoi Tout d'abord, c'est une série de super-héros qui se situe dans un univers complètement nouveau, mais avec quand même des analogies avec des super-héros qu'on connaît bien. Donc pour vous situer avec des super-héros que vous connaissez, c'est comme si Superman mourait, que sa mort paraissait impossible et surtout très mystérieuse, et que Batman se mettait à enquêter sur la mort de Superman. Et du coup, bah Benjamin, t'en as pensé quoi
0: bah écoute, c'est un donc oui c'est un univers nouveau mais c'est quand même très 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 calqué euh, d'ici finalement. Complètement.
1: Et si je peux me permettre d'ailleurs, à la base ça devait vraiment être une adaptation DC Comics mais il n'a pas eu les droits donc il a fait un peu son truc et ça reprend d'ici avec notamment l'univers de Superman, Batman et de la Justice League mais notamment la base d'intrigue bah, de Watchmen donc moi le premier point sur lequel je veux revenir qui est très positif c'est la créativité, vraiment
0: il y a des idées de partout, toutes les secondes, Euh, il y a un mélange de techniques qui est hyper stimulant en fait on va avoir euh, de l'animation du stop motion, voilà il y a une multitude de techniques utilisées et complètement mélangées à l'intérieur d'une même séquence, c'est à dire qu'on n'est pas là pour partir par exemple sur, voilà il va y avoir une séquence en animation puis une séquence en live ou quoi que ce soit, d'un plan à l'autre, on passe d'une technique à l'autre. Donc voilà, c'est hyper riche. En fait, ça donne aussi un rythme très unique à chaque épisode, je trouve, où euh, bah, c'est un rythme très souvent effréné, où ça s'arrête jamais, euh, ça parle, il y a l'action en même temps, euh, parfois ça parle, on te montre quelque chose d'autre, différent, euh, ça part dans tous les sens. Mais du coup, ça aide à rester complètement captivé par ce qu'on est en train de regarder. Ça, c'est un gros point positif. Je pense aussi au travail de montage, qui a dû être colossal, et euh, je suis sûr que, Maxime, ça fait partie euh, de tes petits bonheurs euh, à l'intérieur de cette série. C'est plus <rire> qu'un bonheur, Benjamin. <rire> aussi, euh, du coup, c'est tous ces visuels donnent aussi envie de regarder la suite dans le sens où on se demande bah, jusqu'où ils vont aller, quel sera le prochain visuel, est-ce qu'ils vont encore tenter de nouveaux trucs, etc. Donc, ça aide beaucoup à continuer de regarder. Ça aide beaucoup, notamment parce que, c'est assez bordélique. T'en parlais dans, dans la prédiction que tu faisais sur moi. Que ça me dérange ou non, c'est objectivement ultra bordélique, quoi. C'est, Il faut rester quand même un minimum focus sur ce que t'es en train de regarder, parce que, comme je le disais, ça va dans tous les sens, pour le meilleur comme pour le pire. Je trouve ça hyper intéressant, du coup, pour revenir sur ses inspirations. Je trouve ça très marrant que, du coup, il s'inspire autant de l'univers d'ici avec la Justice League, mais aussi, par exemple, à Mortal Kombat, qui est... Euh, bah, euh, en fait, il euh, y a des fatalities à chaque épisode. Euh, voilà, si vous connaissez un peu le jeu, c'est euh, c'est très évident qu'il s'inspire de Mortal Kombat. Je pense qu'il doit être un peu fan du studio de jeux vidéo euh, NetherRealm, qui s'occupe du coup des derniers Mortal Kombat, mais aussi des jeux Injustice, qui étaient dans l'univers d'ici. Et donc là, on a un petit peu l'impression de voir euh, une fanfiction de ce studio de jeux vidéo, quoi alors, après, une fois que j'ai dit tout ça, il y a quand même des trucs sur lesquels je suis moins réceptif. Je trouve l'histoire, au final, un peu pété. Le côté ludique et amusant a fonctionné sur moi euh, à peu près sur les deux premiers épisodes où, vraiment, euh, j'attendais de, de voir, justement, du coup, les visuels, etc. Et où le côté excessif ne m'avait pas encore atteint et que l'histoire, disons, euh, se tenait parce que c'était vraiment la mise en place de l'univers. Mais quand on rentre ensuite vraiment dans le bain, ça a commencé un petit peu à me perdre. Malheureusement, la narration devient tout aussi bordélique que les visuels. Et en soi, ça peut être une qualité parce que, du coup, ce qu'on a à l'écran suit très bien ce que ça raconte. Cependant, j'ai pas du tout de soucis avec le bordel visuel, mais le bordel narratif, j'ai beaucoup plus de mal, en tant que scénariste, vous comprenez... <rire> Donc euh, donc voilà, ça m'a un peu plus laissé de côté. Et c'est seulement aux deux derniers épisodes où j'ai repris euh, un certain attrait pour euh, pour euh, l'histoire que racontait la série, notamment grâce au personnage de Speed que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et aussi sa relation avec House awesome of Man. Donc en fait, je vois l'idée, je vois l'ambition, mais finalement, je trouve qu'il y a Beaucoup de moments ridicules. Ça part parfois dans le ridicule, encore une fois, au niveau de la narration.
1: Ok. Bah, Ça me fait plaisir quand même que tu aies pu apprécier ce, ce bazar visuel. Euh, moi, tu te doutes bien, tu bien les, les expérimentations visuelles. Bah, là, j'ai pris complètement mon pied. Et là où je peux te comprendre en fait, sur le milieu de la série, c'est qu'en fait, euh, une fois qu'il a son lore, qui est pseudo DC Comics, il s'amuse avec. Oui, complètement. Et il reprend des méchants. Et c'est vrai que le milieu de la série, c'est juste un enfant qui fait joujou avec son univers de jouets. C'est tellement créatif... Ouais, complètement. Et quand on a des parties en 3D, en stop motion, et en tout un tas d'autres trucs qui fonctionnent très très bien et qui sont très très quali, bah, du coup quand on des parties en live action durent un peu trop longtemps, ça fait très très cheap. Mais je trouve que ça rajoute de la texture, vu qu'on est sur un travail de, de, de contraste de texture, le côté cheap nous rappelle que c'est quelque chose de réel et de vraiment filmé, et ça permet finalement de créer un contraste de texture avec les autres trucs qu'il y a à côté. Mais du coup, Benjamin, j'ai quand même bien envie de te dire ce que j'ai pensé de Calls, mais d'abord, est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis
0: Un petit synopsis, ça risque d'être compliqué, mais je peux vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. En fait, Calls, c'est une série audio. Audio, mais pas que. À chaque épisode qui dure en moyenne 10 minutes, on aura un enregistrement audio qui a été retrouvé. On l'écoute et on passe à l'épisode suivant. Voilà, c'est très court, mais c'est
1: important de pas trop en dire. Donc, Maxime, est-ce que tu peux nous parler de Calls et bien encore une fois, avec plaisir, Benjamin. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cause Déjà, l'épisode 1, je me suis pris une grosse tarte. C'était pris comme ça, mais en fait, de base quand tu la regarder plus ou moins d'un œil, vu que c'était audio, euh, Benjamin, tu m'as quand même dit, non, non, regarde quand même bien, te la fais pas qu'en audio, donc j'ai suivi tes conseils, et vraiment, je me suis pris une baffe. Déjà, d'une part, parce que c'est une série audio, certes, mais qui a un visuel et que l'apport visuel de la série est hyper intelligent. Comment ça fonctionne C'est-à-dire qu'on va voir les dialogues écrits, mais aussi on va avoir des espèces de, 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 de formes abstraites euh, dans le fond qui vont venir faire travailler l'imagination parce que on parle souvent du travail du hors-champ au cinéma. Bah Là, du coup, on est dans un véritable travail de hors-champ avec de l'audio. Et ça paraît presque évident dit comme ça, mais avec le peu de visuel qu'on a, ça permet finalement un travail du hors-champ parce que du coup, le cerveau imagine et le moindre moment de silence dans la série est une frustration où on a envie d'en savoir plus. Plus, et on aimerait voir, on aimerait que la série défloute là ce truc abstrait et nous emmène voir les choses. Et euh, la série euh, est très couillue là-dessus parce qu'elle se permet des choses hyper gore et même paradoxalement hyper graphique. Mais vu qu'on les voit pas, c'est le cerveau qui fait tout le travail. Et d'une part, il y, y, y a des scènes assez gore et assez trash dans la série, qui auraient été clairement moins de 18 ans si on les avait vues. Mais vu qu'on les voit pas, elles sont encore pires. <rire> Après l'épisode 2, par intelligemment sur complètement autre chose, donc on est dans un autre cadre, euh, pour tout vous dire, le premier épisode, en fait, c'est euh, un appel téléphonique, donc bah, ça s'appelle cause, on suit un appel téléphonique, on est dans une certaine zone de confort à se dire, bah, ok, ça va être ça, et en fait, hop, épisode 2, plongée sous-marine, et on suit les talkie walkie des plongeurs. On est complètement dans autre chose. Et le genre même, finalement, de cause, est-ce que c'est juste des appels Est-ce que c'est du thriller euh, Est-ce qu'il y a, une... Il y a des parts d'autres genres dans, dans l'œuvre Je vais pas trop spoiler. Hein. On... On a un doute. Et ces doutes se confirment peut-être, selon moi, un peu trop tôt dès l'épisode 2. Euh, mais je comprends qu'il est mis en épisode 2, histoire de, vraiment, euh, marquer le coup. D'ailleurs, je soupçonne que l'ordre des épisodes a été un peu changé sur la fin, et que c'était peut-être pas l'ordre initialement voulu. Dans le sens où, L'épisode 3 est le plus faible, de très loin, et en vrai, dans n'importe quelle anthologie, c'est souvent le troisième, c'est le troisième épisode, c'est tout le temps le plus mauvais. Parce que du coup, généralement, on est déjà engagé dans la série, et on veut garder plus qualitatif et le climax pour la fin. Donc celui qui est un peu moyen et qui fonctionne un peu moins... Bon, allez, on glisse en 3, hop <rire> Avec de la chance, on l'oublie, parce qu'on on est plus marqué par les deux premiers, et surtout plus par la fin. Mais au milieu du reste, bah il est nul, parce que pour le coup, la suite de la saison, c'est un crescendo qui est plutôt incroyable. Vu qu'après, on passe à l'épisode 4, qui parle de religion, et Benjamin connaît, c'est un épisode que j'ai complètement adoré, et je prenais des notes au fur et à mesure, et j'ai mis entre parenthèses « sûrement mon pref » à ce stade. Et j'ai très bien fait de mettre à ce stade, <rire> parce que l'épisode d'après est mon épisode préféré du coup, parce que l'épisode commence et nous dit « reconstituez les faits vous-même ». Et déjà c'est une invitation à la manière de consommer la série, la, la série avec ça le, le travail que doit faire le spectateur pour comprendre la série qu'il est en train de regarder en tant que série, pas forcément comme une anthologie, et cet épisode, pour moi, pousse le concept à fond. C'est peut-être celui qui est le moins évident dans son ensemble vis-à-vis de la narration d'ensemble de la série, mais c'est l'épisode qui justifie le plus la narration. C'est-à-dire que cette histoire-là ne pouvait être racontée que comme ça. Après, on a du coup un épisode, avec un épisode 6. Je vais en profiter d'ailleurs pour louer le, le casting vocal de la série. Casting absolument incroyable, hein. Charlotte Lebon, François Civil, euh, voilà et, bah, mon petit préféré de la saison parce que c'est un comédien que j'aime bien mais je l'aime encore plus quand il double et quand il fait de la voix, Baptiste Le Capelin. Mais voilà, j'ai tout de suite reconnu sa voix, et j'étais trop content, et en plus il est, il est parfait dans son rôle. Et euh, pareil, là c'est un moment où le format de la série se forme un peu plus, donc là du coup on est sur un tournage de film, et du coup c'est les, les micros des acteurs qu'on va entendre, et pareil, c'est, c'est, c'est totalement bien, et quel climax, et d'ailleurs, euh, bah, c'est l'épisode sur lequel il faut clairement avoir le cœur le plus accroché, parce que c'est bah, le final dans l'église. Franchement, j'ai pas vu aussi trash depuis euh, la période Gorge du début des 2000 en France, <rire> et un Xavier gens ou un Gaspard Noé n'auraient pas renié filmer une scène comme celle-là. On a un épisode qui est lié à la NASA, qui est pour moi assez faible, et qui justifie un peu sa narration par le fait que ça aurait coûté trop cher de le faire en visu, et c'est moins intéressant. Et moi qui adore l'espace, je trouve ça étonnant que l'épisode que j'aime le moins dans une série est celui qui, se fait, qui concerne la NASA, mais on a une Charlotte Lebon absolument incroyable, déjà et euh, pareil ça permet encore plus de clarifier ce, ce vers quoi tend la série après on a l'épisode qui se passe à, dans un parc d'attractions à un ersatz de, de Disneyland hein, globalement Magic Land, Magic Land <rire> exactement euh, j'ai trouvé ça top au début et puis une fois fini pas fou après on a pour moi le, le deuxième meilleur épisode de la série celui qui est dans l'avion Lui, c'est, c'est, c'est une masterclass et après, bah, du coup, on a le fameux épisode 10, où on comprend un peu tout ça. Et euh, bah, je m'attendais pas à ça. dire qu'ils ont quand même réussi à faire un twist sur une anthologie. Et ça, c'est très très fort. Pareil, là, on est plus dans de l'horreur psychologique. C'est peut-être même le plus dur psychologiquement. Et sur une œuvre d'horreur audio, comme euh, audiovisuelle, l'horreur psychologique se vaut. Eh bah ben, ça me réchauffe le cœur,
0: tous ce, ces beaux mots pour Calls. Je suis ravi. Qu'est-ce que je peux dire après ça Je suis totalement d'accord avec toi. Calls, ouais, bah moi, c'est une série que j'ai découvert il y a très longtemps. Et en fait, c'est très simple. Il y a vraiment plusieurs années avant Calls. Par hasard, j'ai découvert un court-métrage sur YouTube qui m'a claqué la gueule. Comme je regarde une vidéo YouTube, bah je l'ai regardé et puis je l'ai un peu oublié Et en fait, du coup, je lance quelques années plus tard la première série saison de Calls, parce que je suis intrigué par le concept, tout simplement. Et là, je vois le premier épisode et je fais, mais je connais cette histoire, c'est, c'est quoi ce truc je, Pourquoi je connais cette histoire c'est, c'est, Qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est parce que euh, le, le réalisateur du coup de Calls et le créateur de la série s'appelle Timothée Hochet et qu'il a commencé sur YouTube avec un petit court-métrage qui était en fait le premier épisode de Calls qu'il a remaké, évidemment, pour, euh, pour la série, parce que faut ramener des acteurs. Quand on a une série avec un concept aussi aussi fort mais où on n'est pas sûr d'attirer beaucoup de monde, il faut un casting en béton. C'est François
1: Civil sur le premier épisode. C'est
0: François Civil sur le premier épisode, exactement. Moi, c'est vraiment sur le côté mystère aussi que la série est venue me choper parce que Timothée Hochet est un grand fan de Demon Lindelof. Donc, Lost, The Leftovers. Et voilà. si je peux me permettre, X-Files aussi, clairement. X-Files, évidemment. Et en fait, Calls est clairement un Lost avec le budget qu'on peut faire en France. Donc, une série audio. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> si euh, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure est un peu cryptique, et je peux le comprendre, si vous avez aimé Lost, foncez. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire autour de la première saison de Calls. J'espère sincèrement que vous, chez vous, vous regarderez la suite. C'est disponible sur MyCanal. N'hésitez pas, c'est le genre de projet qui a besoin d'être soutenu pour être renouvelé. Donc la série est finie, hein. je parle pas de renouveler la série, mais renouveler ce type de projet. En tout cas, voilà, c'était le retour sur nos différents devoirs, mais maintenant, il va falloir se donner les
1: devoirs pour l'épisode suivant, Maxime. Absolument, Benjamin. Et de ton côté, Benjamin... Je vais t'emmener encore sur une plateforme Ok. Je vais t'emmener cette fois-ci sur Disney+, mm-hmm. et tu vas regarder un film Ok. Tu vas regarder La Princesse
0: Ok, on rappelle que tu m'en avais parlé Ok, La Princesse, très bien Eh bien moi Maxime, du coup, je vais te proposer euh, un film également Mais cette fois-ci on ira plus du côté japonais Et tu vas regarder Why Don't
1: You Play In Hell de Sonotion Incroyable Voilà et eh bien, parfait. Du coup, on se retrouve dans deux semaines pour se dire ce qu'on a pensé de « Why don't you play in hell » et de « La princesse ». Absolument. Et maintenant, Benjamin, qu'on a bien fait notre voir, est-ce qu'il ne serait pas temps de jouer Oui Il est
0: enfin l'heure de jouer et on va pouvoir vous présenter ce nouveau petit jeu qui est le Synopsis Foireux. Tout est dans le titre, c'est très simple. On va faire des synopsis de films connus, mais de manière complètement hasardeuse. Maxime,
1: est-ce que tu veux me proposer un premier synopsis Absolument, Benjamin. Alors, mon premier synopsis, c'est un gars, il veut aller dans l'espace, donc du coup, il fait croire qu'il est nageur professionnel.
0: Le Grand Bleu Non. J'ai pas vu Le Grand Bleu. <rire> Ça, c'est le plus facile <rire> Bah, je pense, ouais. ouais ah ouais oh, putain. Il veut aller dans l'espace, du coup il fait croire qu'il est nageur professionnel. Nageur professionnel, des personnages de nageurs professionnels. J'en sais rien, j'ai rien. Si on coupe en deux, il y a un mec qui veut aller dans l'espace. Ça le sur Mars
1: Alors petit indice. Ouais. Dans le film, on voit pas l'espace. Ok. Et on ne voit pas vraiment nager non plus. Waouh, je suis
0: déjà paumé de ouf. <rire> je suis déjà largué de ouf. First Man. <rire> Mais j'ai rien,
1: j'ai rien. Il y a Uma Thurman dedans.
0: Uma Thurman dedans hmm, C'est une catastrophe. C'est un film des années 90 Oui. Armageddon.
1: Non. J'ai dit nageur, pas foreur. <rire> il veut aller dans l'espace.
0: Il se fait passer pour un nageur, mais wesh. Ça devrait être évident. Si mais Je t'ai dit, il...
1: dit on, on le voit pas nager, en fait. Ouais, mais c'est... même s'il se fait passer
0: pour un nageur, ça. donne-moi
1: un autre truc. Je <rire> okay, même pas je vais de question. un autre élément de casting. Vas-y. Il y a Juglo. Kataka Oui Ah, c'est un film des années 2000. Kataka, non 98. Ok.
0: <rire> Gataka ah ouais, si je l'ai vu, mais alors je t'avoue que j'ai wow. oublié. Film préféré, Benjamin. Bah ouais, je sais, je sais. En ah, vrai, ah, je, oui.
1: j'ai un peu t'aider pour les autres, va dans mes films préférés.
0: Ok, d'accord. Maxime, tu es prêt pour ton premier synopsis Je suis prêt. Alors c'est un mec qui traverse toute une ville avec ses potes pour retrouver une meuf et il y a un connard qui les suit pour les filmer.
1: C'est j'ai de ouf et t'as été tapé dans mon film préféré aussi. Oui. C'est Cloverfield. Oui Maxime, bravo, bravo. Alors, c'est un expert en assurance qui crée une secte pour détruire la société moderne. Red Redstone Non.
0: C'est un expert en assurance qui crée une secte. Non. Fight Club Ouais, bien joué. <rire> Ok. C'est un groupe de nanas qui cherche à s'échapper d'un camp de concentration à l'aide d'un ricain qui a atterri dans le camp.
1: Spring Breakers.
0: <rire> Et non.
1: Wonder Woman. <rire> Pourquoi pas, mais non. <rire> euh... Ah, celui-là, il va être bien dur. Ça me dit carrément quelque chose. Seconde Guerre mondiale, du coup. Non. Ah. Oh, bien joué. Très bien joué. <rire> très, très bien joué. Tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. Oui. C'est chicken run.
0: Absolument. Bien c'est joué. Chicken run.
1: C'est l'histoire d'un flic, d'un prêtre et d'un voyou. Mais en fait, c'est pas une blague. OK. Un flic, un... Hein Prêtre et un, un prêtre et un voyou. flic. C'est Mystic River Bien joué. <rire> <rire> ça me faisait rire parce que ça commence comme une blague et ça n'en est pas une. <rire> ah oui, non, c'est...
0: On, est... on est vraiment pas sûr de la blague là. On... Je sais même pas si on a une seule dans le film. <rire> ouais, non. En tout cas, j'ai pas beaucoup ri moi dans mes souvenirs. Alors, c'est l'histoire d'un gamin qui découvre un peuple dans son jardin. Il tombe amoureux d'une petite rouquine qui a sûrement le double de son âge, mais on s'en fout, c'est mignon. <rire> mmh.
1: Un film français mmh. Peut-être. Mmh. Est-ce que euh, le héros a le nom d'un roi de Grande-Bretagne mmh. Mmh. Tu touches au but, mmh. tu touches au but. <rire> Je pense que c'est. Harry Potter. Oui <rire> Je pense que c'est Arthur et les Minimoys. Absolument. Bien joué, Maxime. Soit je pense qu'il peut être facile. Ok. C'est une créature qui veut pondre, mais pour se trouver un nid, elle met un sacré bazar. Godzilla. Lequel? De Roland Emmerich. Ce sera pour une un populaire opinion. <rire> vous n'êtes pas prêts. Vraiment,
0: <rire> vous n'êtes pas prêts. Alors, ce sont des gamines créées par un savant fou qui se
1: battent contre le diable et un singe. Alors, des gamines créées par un savant fou Oui. Ok. Donc on est sur du fantastique, un peu euh, peut-être SF Oui. Ok. Elles se battent contre qui t'as dit Un singe Contre le diable et un singe. Ok. Sucker Punch Non. Hmm. Ah, c'est peut-être pas un film, mais il y en a un. Ouais. C'est la meilleure série du monde de Cartoon Network. Ouais. C'est les Super Nanas.
0: Oui, Maxime, bravo, bravo. Du coup, le diable, lui, et le singe, c'est
1: Mojojojo. C'est un fermier qui rêve d'être pilote, mais qui se retrouve à combattre un système fasciste. Ça a un rapport avec Superman Pas non. du tout, non.
0: Est-ce que ça a un rapport avec des voitures Non. Hmm.
1: Un fermier qui fait quoi, t'as dit Il rêve d'être pilote. Il rêve d'être pilote Ouais. De voiture ou d'avion De trucs qui volent. D'accord, de trucs qui volent. Gun <rire> <rire>
0: C'est un film de SF. Ouais. Rencontre du troisième type. <rire> un fermier qui veut devenir pilote.
1: Là-haut. <rire> un fermier. La ferme sans rebelle. La ferme sans rebelle, bah oui.
0: Bah, bien joué, tu m'as repaumé. Hein. Bravo. Un fermier qui veut devenir pilote pour combattre le fascisme. T'as dit
1: Non. Ah, de base, il veut devenir pilote. C'est ah, situa... et il se retrouve... Ouais. À... La situation de base du film, c'est que tu découvres un fermier tu mmh. veux devenir pilote. Okay. Et à la fin du film, il se retrouve à combattre un système fasciste. C'est pas du tout. C'est un film des années 2000 Pas du tout. Le jour où la Terre s'arrête. <rire> J'ai c'est... dit pas du tout. <rire> c'est avant 2000 Ouais, carrément. E.T. Avant.
0: Avant E.T.? J'ai rien vu avant E.T. moi.
1: <rire> L'inculte de ouf.
0: <rire> très très connu de SF avant E.T. il y a eu quoi Métropolis. <rire> <rire> rien d'entre deux. <rire> ah, Star Wars. Ouais.
1: Waouh. Bravo Waouh, putain. Bravo à toi. Il c'est, est beau. C'est Stars épisode 4, un nouvel espoir, du coup. Félicitations. Parce qu'on oublie souvent que le film part de ça. C'est vrai. C'est l'histoire d'un mec
0: qui va rencontrer ses beaux parents, mais à l'heure du thé, il se rend compte que tout va pas se passer comme prévu. <rire> on,
1: dirait, on dirait un titre euh, putaclic, tu sais. Ouais. <rire> <rire> la quinzième la, la, la minute va vous choquer. Ouais, voilà, ouais, c'est, c'est exactement ça. C'est Est-ce que ce sens. serait pas euh, euh, mon beau-père et moi Bah eh ben non, Maxime. Ce serait trop simple. Bah ben, oui. C'est mon beau-père, mes parents et moi <rire> Oui euh... Non. Pas du tout, pas du tout. Ok. À l'heure du thé. À l'heure du thé. Ok. C'est compliqué dès que t'as passé l'évidence, du coup tu te dis « Oh !» Ouais. Un redit, c'est un mec
0: C'est un mec qui va rencontrer ses beaux-parents... Mais à l'heure du thé, il se rend
1: compte que rien ne va se passer comme prévu. Je crois que je l'ai. Dis-moi. Est-ce que c'est Get Out Oui Alors ce que je propose, c'est que là pour le coup on a fait les 5 qu'on avait prévus. Mais perso ouais. je m'amuse bien, moi j'en avais prévu un autre en plus. Je propose qu'on les fasse quand même en fait. Oui,
0: pour le plaisir des oreilles de nos auditeurs. C'est la lutte acharnée d'un alcoolo contre le cancer. Ah bah tu me perds, donc bien joué. <rire> ah C'est la lutte acharnée. D'un alcoolo contre le cancer.
1: C'est la lutte acharnée. Il y a un piège, je suppose, dans l'intitulé quand même. En vrai, il est assez clair. Ok. Bizarrement. C'est un alcoolo... On est plus sur un film européen, américain Européen. Européen. Français Oui. Récent Qu'est-ce que t'appellerais récent de après, euh, 2000. Oui. Deux jours à tuer. Non. Avec Albert Dupontel. Et non. Mais pas mal. T'es sûr que je l'ai vu Certain. Je l'ai aimé ou pas Oui. Je sens que je loupe une évidence, tu vois. Et tu sais, j'en suis au moment où. Il doit même y avoir des gens qui euh, de... qu'on leur casque là. Mm-hmm. Ils disent, mais mec
0: je pense pas, parce que je pense aussi que c'est le film le moins connu de la liste. Mais, oh. toi, tu l'auras. Oui. Seul contre tous. Non. Oh. <rire> non, non, non. Ça, ça... Bien essayé, ouais, bien oui, essayé. Vrai, en vrai, bien essayé. Euh... Mais en vrai, c'est beaucoup plus évident que ça. En gros, s'il passe par ta tête, tu sauras que c'est ça. Ok.
1: Donc après après les années 2000, pendant les années 2000
0: Je crois qu'on est sur la fin des années 2000.
1: C'est un film triste Peut-être le début des années 2010. Ok, c'est un film triste Non. Enfin, non. Waouh, la colle Il y a des acteurs très connus dedans Oui. C'est un film populaire Comme je te dis, c'est le moins connu de la liste, je pense. Ok. Donc, un film français. Pas trop connu. Année 2000.
0: Si tu veux, je te refais une petite version qui peut te donner un indice. Vas-y. C'est littéralement la lutte acharnée d'un alcoolo contre le cancer.
1: Et le réalisateur est connu? Oui. Et euh, c'est un réalisateur, je le situe où, moi, dans mon...
0: Dans ton appréciation? Ouais. Je saurais pas à dire, mais je pense que t'apprécies. Euh, une des personnes qui participent à ce film, tu l'as déjà cité. Albert
1: Dupontel? Oui. Mais oui. Euh, le bruit des glaçons? Oui! Wow mais oui En plus, on l'a vu en salle ensemble. Ouais. ouais. C'est vrai que c'est ça. Et c'est avec du jardin. C'est ça, exactement. Père Tremblier. Oui, Bertrand Blidé. Mais oui, c'est littéralement ça. Mais oui. Mais je, je c'est, oui. <rire> en plus, tu sais, quand t'as dit ce bas contre le cancer, ouais. c'est marrant, mais tout de suite, mon cerveau s'est dit que le cancer était personnifié d'une manière ou d'une autre. C'est un vendeur de nouilles, et il devient une légende des arts martiaux. Kung-fu pendant... <rire> Carrément
0: <rire> Désolé, je l'ai dit trop vite, mais dès que t'as dit le vend... c'est un vendeur de nouilles, j'avais déjà Kung-fu bah oui. pendant... <rire> Ben oui, mais c'est tout J'étais déjà en mode, oh putain,
1: okay. <rire> un vendeur de nouilles. <rire> <rire> oui. La soupe à l'ingrédient secret, c'est qu'il n'y a pas d'ingrédient secret. secret. Exactement. Incroyable.
0: Voilà, du coup, sur ces bonnes paroles, c'était le jeu des synopsis foireux. N'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié. On essaiera, surtout de mon côté, d'avoir de meilleurs synopsis la prochaine fois. Mais maintenant, passons au classement. Bon, vous l'avez compris, on a une thématique David Fincher dans cet épisode, et donc on s'est dit tout simplement qu'on allait faire notre classement des films de David Fincher. Du coup, pas vraiment d'explication de comment on a procédé, c'est simple, on a pris les films de David Fincher, on a classé euh, du 12 e du coup, parce qu'il y en a 12, au premier. Juste pour vous signaler, dès maintenant, moi il m'en manque 3, dans, euh, il y en a trois que j'ai pas vu, mais on y reviendra au fur et à mesure. Maxime, est-ce que tu peux nous dire quel est ton douzième film, donc le pire Film
1: de David Fincher. Alors, c'est pas obligatoirement le pire, mais c'est surtout le film qui est le plus inclassable. C'est surtout celui pour lequel j'ai, j'ai le moins de plaisir à le regarder, mais euh, pour le coup, c'est surtout qu'il est à part. En gros, c'est Manque, euh, donc le, l'avant-dernier film de David Fincher, et en gros, c'est un scénario qui avait été écrit par son père, qu'il a cherché maintes fois à faire financer, et qu'il a réussi à faire financer par Netflix. Et d'ailleurs, c'était un peu insortable en salle aussi, pour une fois, heureusement que Netflix était là pour financer une oeuvre comme celle-là. C'est quand même très chouette, mais trop à part, et je retrouve pas ce que j'aime de David Fincher. Donc pour le coup, je crois que c'est un des films que t'as pas vu de sa filmo. Et eh oui. Voilà, donc on pourra pas forcément en débattre. Non. À noter quand même qu'on a une des meilleures prestations de Gary Oldman dans ce film. Très bien Maxime, et comme on l'a dit, il me manque trois films, tu peux enchaîner directement sur la 11 place. Alors, la 11 place de c'est un film que tu as vu, et euh, j'ai naturellement mis Alien 3. D'accord. Il est un peu à part des Fincher parce que il n'a pas pris toutes les décisions créatives sur le film, et en plus, il s'est barré avant la fin du tournage, parce que les producteurs étaient beaucoup trop désagréables. Donc du coup, même si j'adore ce film, je suis obligé de le mettre bas dans la filmo d'un Fincher, parce que je le considère qu'à moitié comme un Fincher. Donc bah, c'est, c'est à moitié un Fincher. Pourtant, ça reste un très bon film, je trouve que c'est un très bon film Alien, et pour le coup, je suis même plutôt d'accord avec certaines décisions avec lesquelles David Fincher était lui-même pas d'accord. Notamment, la fin donc je j'ai déjà même pas de pire David Fincher, c'est juste des films que j'estime classés un peu à part. Est-ce que du coup j'enchaîne avec mon 10
0: Eh oui, parce que malheureusement j'ai toujours pas vu trois films de David Fincher. Donc...
1: D'accord, donc Alien 3 tu l'avais vu, lui pour oui. moi tu l'as vu aussi. On va parler de Millennium. Absolument, je l'ai vu. Alors euh, Millennium, du coup, pourquoi il est aussi bas Alors j'adore ce film, déjà sa plus grande qualité dans la film de Fincher c'est qu'il contient le meilleur générique d'un film de David Fincher. Et l'autre grande qualité que je trouve dans le film, c'est que depuis que le cinéma a eu euh, la couleur, c'est le plus beau film en couleur où il y a un travail de noir et blanc. C'est très bien dit, c'est très bien dit, Maxime. Du coup, je te laisse passer à ton neuf directement, Benjamin.
0: Eh bien, mon neuf, c'est Panic Room. Pourquoi euh, Parce que bah déjà, je m'en souviens très peu. Je l'ai vu il y a très longtemps et en fait, ce que j'aimais euh, surtout, c'est tout ce qu'il tente avec euh, bah sa mise en scène, de passer, enfin euh, ses passages dans dans les murs, dans les petits recoins, voilà quelque chose qu'il a fait ensuite beaucoup plus tard, mais qu'ici il expérimente à fond. Tout ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve qu'il y a une dose de suspense et euh, de tension dans le film qui est plutôt bien gérée. Mais en même temps, avec des petites pointes humoristiques qui sont bienvenues pour détendre, entre guillemets, l'atmosphère, mais de la bonne manière, en fait, pour rendre le film plus fluide, plus digeste, même, je dirais. Mais au final, il ne m'a pas tant marqué que ça, et c'est un peu les seuls souvenirs que j'ai du
1: film. Ok. Alors, moi, Panic Room est plus haut dans mon classement, mmh. parce que en top 9, j'ai mis L'étrange histoire de Benjamin Button. Ok. Alors, pourquoi aussi bas, bien que ce soit, encore une fois, un grand film euh, donc euh, c'est un film un peu formaté, film à Oscar. Ouais. Et j'aime pas trop ce formatage là, pour ma part. Mais faut dire que des films formatés Oscar que j'ai vu, c'est clairement le meilleur que j'ai vu. Après, le truc c'est que moi quand j'ai découvert, je l'ai beaucoup aimé. Ça reste un film que j'aime bien regarder de temps en temps. Et Fincher expérimente, bah forcément avec la forme à Oscar, il expérimente un peu moins. Par contre, on a quand même une des premières utilisations technologiques du de-aging. C'est-à-dire qu'il est dans un cinéma classique. Il va expérimenter au niveau des technologies. Est-ce que tu peux
0: juste nous expliquer du coup euh, quelle est cette fameuse technique, euh, en quoi elle consiste
1: Bah en gros, t'as le visage d'un acteur et tu vas faire en sorte qu'il paraisse plus jeune à l'écran.
0: Ok. Du coup, on passe à la huitième position, c'est ça Exactement, Benjamin.
1: Eh bien, euh, je ne vais
0: pas encore beaucoup parler parce qu'il s'agit de The Killer. Euh, j'ai beaucoup de choses que j'apprécie dans ce film, mais au final, je peux pas renier le fait qu'il y a des moments où je m'ennuie un peu C'est le générique le plus dégueulasse de David Fincher, et ça, ça me fait mal au cœur. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais voilà, The Killer, c'est un film qui va pas rester vraiment dans ma mémoire, je pense, que je vais sûrement rapidement oublier, et que malheureusement, je ne pense pas avoir très envie de revoir.
1: Très bien. Donc du coup, pour ma part, mon huitième Benjamin, il s'agit de The Game, ou le petit oublié de la filmographie de David Fincher. Euh, bien que là, encore une fois, on est encore dans la zone des, des David Fincher que je trouve assez inégaux. Par contre, c'est un film sur lequel euh, David Fincher expérimente énormément. Il y a un travail du twist qui est très intéressant, et surtout un art du troll. Voilà, Le, le film troll le spectateur, et euh, c'est assez rarement fait, et assez rarement aussi bien fait, euh, pour être réellement souligné. Si vous aimez vous faire duper, regardez The Game, parce que peu importe comment on prend le film... Et même si on grille le twist, on se fait quand même duper. Et ça, c'est un truc qu'aime beaucoup faire Fincher. Ce ne sera pas la dernière fois. Exactement. Ton set,
0: maintenant, Benjamin. Mon set, eh bien, mon set, c'est l'arrivée de Alien 3. Ah, évidemment, le voici enfin. Un petit peu plus haut, oui. Après, je suis un grand fan d'Alien. Voilà, du coup, je voulais qu'Alien soit au-dessus de The Killer et Panic Room. Même s'il le renie, bah, moi, c'est un film que j'aime bien. C'est long de passer à mon 7.
1: Oui. Que tu as déjà cité, Benjamin. Mmh. Parce qu'on va parler de Panic Room. Alors, moi, Panic Room, c'est un film qui m'amuse énormément. Euh, en fait, Fincher ressortait de l'échec commercial de The Game. Et c'est un, il a un peu accepté le premier film de commande qui venait. Mmh. Mais c'est David Fincher. Donc, quand Monsieur Fincher accepte un film de commande, eh ben, c'est pour justement expérimenter. Là, on était au tout, tout, tout début du numérique. Et du coup, ça y va dans tous les sens. Hein. On traverse les murs, on traverse les plafonds. Panic Room, c'est un des rares films où le point de vue du film, c'est la maison. C'est pour ça que la caméra, elle, se permet de traverser à peu près tout. Parce que c'est la maison elle-même qui nous raconte l'histoire. Et ça déjà, c'est quelque chose qui en tant que tel n'est racontable qu'au cinéma. Et en plus de ça, je pense que la plupart des gens qui nous ont reproché les passages dans l'ambiance de Tasse à Café, les traversées de plafond et autres... C'est parce qu'ils n'avaient pas forcément compris, et bah c'est tellement rarement fait que ça ne se comprend pas forcément au premier abord, qu'on est du point de vue de la maison, parce qu'elle seule peut traverser ses propres murs, et nous raconter l'histoire, et passer cette fameuse porte de la panic room, qui est fermée d'un côté comme d'un autre.
0: Du coup, je prends le relais avec ma sixième position et tu en as déjà très bien parlé, c'est Millennium. Voilà, moi c'est un film, en fait, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé quand je l'ai vu. Malheureusement, il vieillit un peu dans ma tête, parce que je pense que c'est moins solide que les autres qui sont au-dessus. À cette époque-là, moi j'avais pas vu euh, les films de la trilogie originale, donc j'ai découvert cette histoire par le biais euh, du film de David Fincher, et c'est une histoire en plus que je trouve assez intéressante. Pour tout euh, ce qu'il réussit de manière visuelle dans ce film, je pouvais pas le
1: mettre plus bas. Ok. Et bah ben, du coup, à mon tour de passer au 6. Alors lui, pour des raisons complètement différentes, il est presque ex echo avec Panic Room. C'est-à-dire, il pourrait se passer l'un devant l'autre. Mmh. Et c'est justement The Killer. D'une part, The Killer est un film qui se suffit difficilement à lui-même, mais qui s'inscrit très bien dans la filmo de l'artiste. Et pour le coup, j'ai quand même passé un très bon moment. Surtout que, quand le film s'est terminé, je savais pas trop si je l'aimais ou pas. Plus je l'ai digéré, plus je me suis dit que j'avais vu un grand film. Du coup,
0: euh, c'est la cinquième place de mon côté, et on va faire honneur à mon prénom avec Benjamin Button. Que je n'ai vu qu'une fois, bizarrement. En salle du coup Ouais, en salle. Et vraiment le jeu du duo principal, donc Kate Blanchette et Brad Pitt, avec ce concept complètement fou, en tout cas qui à l'époque me paraissait complètement fou, et que j'ai adoré voir à l'écran. Bah en fait, ça m'a suffi à réveiller certaines émotions. Je pense qu'il est beaucoup, beaucoup aidé sur ce film par son casting. Là où vraiment, c'est souvent la, sa réalisation qui drive. Dans mes souvenirs, là, c'est vraiment le casting qui prend euh, le dessus. Et donc, euh,
1: c'est assez rare pour être signalé. Ok, et eh bien, le cinquième, comme son nom ne l'indique pas, il s'agit de... Seven. À partir de ce stade du classement, on rentre dans les Fincher qui sont pour moi tous des chefs dœuvre et tous des masterclass. J'irais presque à dire que c'est des films parfaits, hein Osons Osons Oso- 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 hein François <rire> François Non, David, Fincher. <rire> ah, pardon. <rire> voilà, ça fait partie vraiment de mes films bibles sans mauvais jeu de mots, et à chaque fois que je le revois, je je réalise à quel point c'est un très grand film. Et là, on est dans toute la force d'un avis de Fincher. C'est-à-dire d'avoir plusieurs niveaux de sens de lecture, même parfois des sens de lecture qui se contredisent entre eux, un casting absolument incroyable. Bah Là, Fincher est complètement à l'aise dans ces thématiques-là. Pour un jeune réalisateur qui avait fait que un film de franchise, et qui venait du clip, je pense que ça a dû en estomaquer plus d'un. Et du coup,
0: maintenant, on va pouvoir passer à la quatrième position... Et de mon côté, elle sera pour The Social Network. Un film qui a été dur au premier visionnage pour moi. Parce qu'il est dense. Et quand je l'ai vu euh,
1: en VO, du coup, la première fois, waouh, je... il m'a perdu ah. plusieurs fois. Ça assez rare pour être signifié, ce film se regarde en VF. Ouais, ouais. Parce que je... Donald Renew, qui double Jesse Eisenberg, fait le travail de sa vie dessus.
0: En termes de compréhension, si tu ne parles pas bien anglais, enfin tu, moi, tu comprends pas bien l'anglais, il vaut mieux le regarder en VF. Ah complètement. En fait, c'est trop riche en dialogue. Si tu lis les sous-titres, t'as pas le temps de les lire. Tu peux complètement passer à côté, et c'est ce qui m'est arrivé à mon premier visionnage du film. Et donc du coup, après, je l'ai revu plus tard en VF. Et même si généralement je préfère la VO, là, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à apprécier le film pour tout ce qu'il a à nous offrir. C'est-à-dire une maestria de montage, de scénario. Euh, donc, scénario écrit par Aaron Sorkin. C'était un très grand monsieur de l'écriture. Et là, combiné à la réalisation de David Fincher, il y a vraiment une alchimie qui se crée et qui fait, en fait, euh, ce film un peu hybride, qu'on peut voir limite comme expérimental, alors qu'il raconte une histoire très réelle, qui est celle de la création de Facebook. Le truc le moins bandant du monde devient un des meilleurs films des années 2010.
1: Du coup, de mon côté, j'ai passé à mon quatrième Benjamin, Zodiac. Qui est le dernier film que je n'ai pas vu. Ok, coup, je... ok, voilà. ok. Que dire sur Zodiac C'est un film que j'ai pas tant aimé que ça au début, notamment parce que j'avais à ce moment-là déjà vu Les Hommes du Président. Mon film est un quasi-remake. Et du coup, j'avais pas trouvé ce qu'il apportait à ça. Bon, l'histoire est complètement différente et tout, mais on... on sent qu'il adore Les Hommes du Président. Voilà, je savais pas trop ce qu'il apportait. Et en fait... Quel film Et puis c'est un film qui travaille le doute. Déjà, je trouve que c'est, dans un film de Fincher, ces scènes de flip les plus réussies. Moi, ouais, il y a des scènes, et me foutent les jetons. Donc le film se passe à la fin des années 60, début 70, et du coup, Fincher reprend complètement le style de réalisation euh, et essaie vraiment de, de copier la patte graphique des films de cette époque. Et c'est complètement réussi. Benjamin, okay. ton troisième Absolument, on rentre dans le top 3, et pour moi, ce sera Fight
0: Club. Sûrement mon premier Fincher, ma découverte du cinéaste. Comme tout ado né dans les années 90, ça m'a foutu une tarte dans la gueule, bien évidemment. J'ai pas grand-chose de plus à dire, en plus Maxime va surenchérir un petit peu plus tard. Donc, j'ai envie de dire,
1: euh, si vous avez pas vu Fight Club, voyez Fight Club. Et bah, je vais faire la transition, vu que mon troisième est... Fight Club Il fait partie de ces films qui font rentrer le cinéma hollywoodien dans les années 2000 aussi. C'est-à-dire que c'est un film de cette merveilleuse année 99 qui a changé la face d'Hollywood à jamais. Je rappelle que La Menace Fantôme, Matrix et Fight Club sont sortis la même année. Avec Fight Club, on a un film qui, encore aujourd'hui, est révolutionnaire, qu'on va voir différemment d'un âge à un autre, qui est fascinant à analyser. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus dans Fight Club. Et d'ailleurs, c'est vrai que Fight Club, je parle rarement du film avec les gens, parce qu'il y a tellement de voix d'interprétation différentes du film, Que c'est assez rare finalement entre deux personnes qui ont aimé Fight Club qui vont l'aimer pour les mêmes raisons. Et où d'ailleurs même Fincher le disait mais j'ai jamais réussi à voir Fight Club comme autre chose qu'un film expérimental qui a coûté très très cher. C'est le cas. Mais sache-le David, c'est tellement plus. C'est tellement plus. Donc Benjamin tu peux passer à ton top 2. Eh bien mon top
0: 2 Maxime, il s'agit tout simplement de Seven. Il y a vraiment quelque chose de complètement crade. On est pris dans cette enquête, et en fait, plus on avance, plus on s'enfonce dans cette crasse. Et pareil, c'est encore une fin qui a marqué tout le monde. Elle trouve son originalité dans le désespoir, justement.
1: Eh bien, du coup, je vais passer à mon top 2, Benjamin. Oui. Qui, du coup, je le suppose, est ton top 1. Il y reste plus grand choix, c'est voilà. sûr. Bon alors en tout cas de mon côté, mon top 2, il s'agit de Gun Girl. Alors Gun Girl, bah là on est sur du grand Fincher. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être un film avec lequel il expérimente beaucoup moins, mais il expérimente quand même pas mal de choses, en attendant, c'est Fincher dans la maîtrise la plus parfaite de son art. Et c'est peut-être pour ça que depuis, il peine un peu à se renouveler, parce qu'il a vraiment atteint quelque chose avec Gun Girl. Il a vraiment été au bout. Mais en tout cas, voilà, pour moi, Gone Girl, c'est le genre de copie parfaite. C'est-à-dire que Fincher a expérimenté et a poussé un concept pendant toute sa carrière pour qu'il trouve son paroxysme avec Gone Girl. Et en fait, Gone Girl, c'est un peu un film somme de David Fincher parce qu'il contient simplement bah, tout ce qu'il y a de bien chez David Fincher. Et je vais noter la petite particularité de Gone Girl dont j'entends pas assez parler, c'est l'intelligence des choix de casting. C'est-à-dire qu'il a casté des acteurs pour leur talent, bien évidemment, mais aussi pour les préjugés qu'on va avoir d'eux-mêmes. Et Gun Girl est un fait divers qui parle effectivement avant tout des préjugés, des jugements, des avis qu'on peut avoir, de comment on va juger les apparences. Et Fincher va pousser ce concept-là jusqu'à son choix de casting. Par exemple, quand euh, Amy, donc Rosamund Pike, se retrouve chez son amant, entre guillemets, il va être joué par euh, Neil Patrick Harris, qui est connu dans le rôle de Barney Stinson on se dit tout de suite, ah bah ok, il a pris le Barnestinson de I Met Your Mother donc il joue un homme à femme il va jouer un mec toxique, c'est complètement logique et on se fait totalement berner par ça, donc vous allez dire après une critique pareille, mais qu'est-ce que je vais dire du top 1 bah je vous le dirai plus tard parce que je vais laisser Benjamin parler du top 1 et continuer ce que je viens de dire sur
0: Cone Girl
1: exactement <rire>
0: <rire> bah oui, ben bah en fait euh, c'est marrant parce que euh, finalement moi je voulais revenir sur un seul et unique point sur Gone Girl, qui pour moi l'emmène dans des sommets de ouf, et tu as commencé à en parler, c'est le pouvoir de manipulation du spectateur. Par le récit. Tu as parlé du casting, et c'est très intelligent, et du coup, par le récit aussi, c'est quelque chose de très fort. Parce que c'est en plus une thématique principale du film, finalement. Euh, le retournement de situation au milieu du film, avec toutes les révélations sur Amy, c'est en fait le meilleur mindfuck de David Fincher et un des meilleurs mindfuck euh, ever, tout simplement. À ce moment-là, le personnage d'Amy devient elle-même metteuse en scène de sa propre vie. Et du coup, David Fincher le met lui en scène à l'écran, pour nous, spectateurs. Le but de Amy est d'avoir une vie parfaite en tout point. Et donc, c'est pour ça qu'elle va mettre sa vie en scène. Du coup, Nick entre aussi dans le jeu de sa femme. Et elle finira par avoir le dernier mot en créant quasiment elle-même son mari parfait. Et du coup, voilà, moi je voulais parler de ce personnage parce que c'est un personnage qui est vraiment fascinant dans le sens où c'est une femme forte, limite une femme fatale, et en fait, son objectif est de s'ancrer dans un système patriarcal. Alors qu'elle a tous les attraits d'une femme forte, euh, qu'on s'imagine indépendante, etc., qui voudrait justement s'émanciper de tout ça, Donc en fait, c'est un personnage hyper complexe, qui est peut-être l'un des plus complexes de de David Fincher. Et euh, c'est ce qui fait pour moi toute l'originalité de Gone Girl. Mais après tout ce beau monologue sur Gone Girl, qui est le meilleur film de David Fincher Maxime, quel est pour toi le meilleur film
1: Le meilleur film de David Fincher, selon moi, vous l'avez sûrement deviné du coup, il s'agit de The Social Network. Voilà, on tue la langue anglaise, une dernière fois dans ce podcast. <rire> Et effectivement, pourquoi c'est Social Network bah Justement, c'est ça qui est assez fascinant. C'est que jusque-là, j'étais capable de vous dire pourquoi j'aimais ces films. J'étais capable de vous dire qu'est-ce que j'aimais chez eux. The Social Network, c'est un film qui me dépasse, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'arriverai pas exactement à vous dire pourquoi c'est un si grand film. Et si vous saviez à quel point je prends mon pied quand je le regarde. Moi, j'aime beaucoup euh, regarder le montage dans les films... C'est peut-être un des films les mieux montés que j'ai vu de ma vie. C'est une leçon de montage à proprement parler. Et on a surtout cette espèce de film expérimental un peu ultime chez David Fincher. C'est-à-dire, que ce film ressemble à rien, mais pour le coup, c'est une qualité. C'est-à-dire que c'est un ovni complet. Il prend pas la formule classique d'un biopic, il prend pas la formule classique d'un simple film, euh, on va dire, euh, de success story. Il met d'ailleurs même pas du tout en avant son héros il a des scènes euh, qui ont l'air d'avoir pas grand chose à voir dans le film et qui sont pourtant merveilleuses. Moi, je pense à la scène de l'Aviron, par exemple, qui est, moi, je me rappellerai toujours la première fois que j'ai vu cette scène en salle et la manière dont elle m'a euh, cloué sur mon fauteuil. Et voilà. The Social Network, il a un peu cette force d'œuvre purement cinématographique qui transcende un peu tous les avis et toutes les... Tout, tous les avis et toutes les critiques techniques qu'on peut faire sur un film, et c'est juste... Un putain de mon film, est sûrement pour moi, le meilleur. C'est en tout cas le Fincher que j'aime revoir le plus souvent, c'est celui devant lequel je prends le plus de plaisir, peut-être parce que il exerce sur moi cette fascination où j'aimerais un jour comprendre qu'est-ce que j'aime tant dans ce film. Pourquoi c'est ce film-là que je préfère regarder Il y a une part de moi qui sait pas, il y a peut-être une part de moi qui veut pas savoir, parce qu'elle veut continuer d'apprécier ce film pour ce qu'il est, et pourtant même si j'arriverai pas trop à vous dire techniquement je trouve quand même que tout est grandiose dans ce film
0: et voilà vous êtes arrivé au bout de notre classement personnel de la carrière de david fincher on va pouvoir maintenant passer aux petites recommandations ça y est on arrive au terme de cet épisode mais avant de se quitter on va vous faire une petite reco maxime qu'est ce que tu vas nous conseiller aujourd'hui
1: Alors, de mon côté, j'ai ressorti un truc qui date un peu, mais qui est euh, de nouveau dispo sur YouTube depuis quelques temps. Ça s'appelle Inside Jamel Comedy Club. Il s'agit probablement, comme son nom ne l'indique pas du tout, de la meilleure adaptation de The Office qu'on ait eu en France. Hein, Bien sûr, je ne parle pas de la série Le Bureau avec François Berléand. Là, je parle bien, en fait, d'Inside Jamel Comedy Club. C'est une série écrite par Blanche Gardin et Fabrice Eboué. Et en fait, c'est un espèce de off de la tournée du Jamel Comedy Club. Alors, avec tous les gens qu'il y avait à l'époque, hein, Fabrice Eboué, Yacine Bellouz, bah, Blanche Gardin, Thomas N. Gijol. Et ils sont tous dans une version assez exécrable d'eux-mêmes. Il y a tout ce travail de l'humour de gênance, comme on peut retrouver dans The Office. C'est regard Caméra gênant. C'est une série qui est très drôle, euh, qui alterne en plus les phases d'écriture Blanche Gardin et Fabrice Eboué. Et du coup, que vous aimiez l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, bah vous prendrez beaucoup de plaisir à la regarder. Surtout si vous aimez l'humour gênant à la The Office. Donc voilà, c'est dispo gratuitement. C'est sur YouTube. Il y a 8 épisodes. C'est vraiment pas long à regarder. Ça se regarde tout seul. Et même pour ceux qui auraient oublié la série qui ne l'auraient pas revue depuis longtemps, franchement, profitez-en pour la regarder. C'est du pain béni.
0: Et bah merci Maxime. On a hâte de visionner tout ça. Alors moi, je vais conseiller quelque chose de... Tout autre, vraiment peut-être l'opposé total de Inside euh, Jamel Comedy Club, je vais vous parler de Bonne Nuit Poon Poon, qui est un manga. Il est écrit et dessiné par Inyo Asano. Il y a 13 tomes et c'est un seinen, qu'on pourrait mettre dans le genre tranche de vie. L'histoire de Poon Poon démarre quand il est jeune enfant. On va y parler de la relation avec ses parents, de ses premiers amours et de ses problèmes. La particularité visuelle est que Poon Poon est représenté avec une tête d'oiseau pour que n'importe quel lecteur puisse s'identifier à la vie de Poon Poon. Ça peut paraître un peu ridicule dit comme ça, mais quand tu entres vraiment dans sa vie, tu n'auras plus du tout envie de rire. Le manga explore plein de thématiques, mais c'est clairement l'échec qui est la thématique principale, et ça jusqu'à la toute fin. On ne quitte jamais le point de vue de Poon Poon et l'intérieur de ses pensées qui peut être perturbant. C'est extrêmement cru, très réaliste et donc pas à la portée de tout le monde. Donc voilà, soyez prévenus, c'est pas très joyeux mais ça m'a profondément touché et comme j'en entends pas beaucoup parler autour de moi, eh ben, je voulais vous, vous le conseiller. Donc voilà, bonne nuit Poon un manga édité par Kana en France. Et nous voilà arrivés au terme de cet épisode 2. J'espère qu'il vous a plu, on est très content encore une fois de vous offrir ce podcast Maxime, est-ce que t'as kiffé cet épisode C'était incroyable. <rire> voilà, donc j'espère que vous aussi vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram ou sur TikTok. Merci à vous de nous suivre. C'était Cute, Ben et Maxime. À la prochaine.
1: Ciao Ouh,
0: Mario